0: Jetzt macht es so kompliziert, ist doch einfach 1
1: 2
0: 3 4 Moment, nein, nein, du, du musst weit? immer okay. abwechseln. Also ich sag 1 also. und du sagst 2. Ja, okay. Ach also, so,
1: ich verstehe. Okay. 1 2
0: 3 4 5 6 <lacht> das ist, wir sollten doch nur, nur bis fünf zählen, so geht's ja nicht hier. Nee, Entschuldigung,
1: okay. ich war im Flow. Gut,
0: dann haben wir das so halbwegs. Ah, ich ziehe noch gerade mal ein bisschen Los was an. aus. Ach so, nee. Pod aus. Podcasten macht man immer nackt. Ach so. Ja, ja
1: da wollte ich dich immer hättest.
0: immer fragen, du hast vorhin getwittert, ich gehe heute früh nach Hause, um mich für Joachim Hessen noch schick zu machen. Wie, wie macht man sich denn deiner Ansicht nach für einen Podcast <lacht> schick? Was hast du an?
1: Witzig, dass du sagst, ich habe danach noch getwittert, dass äh, ich total seltsam bin, weil ich mich vor Terminen, selbst wenn sie telefonisch sind, nochmal schick machen muss.
0: Okay. Und das heißt jetzt Haare gekämmt?
1: Ich habe mir die Haare gekämmt, ja. Ich habe mir auch für dich Deo aufgelegt, Jo.
0: Ah, ich rieche schon. Ja, das schön, ist, ne? Also ein Hauch äh,
1: frische Orchidee <lacht> oder so. <lacht> oh, Charmeur. Ja, nee, ich, ich weiß nicht. Ich, kennst du das nicht, dass man sich so vor so Terminen halt nochmal schick macht?
0: Telefontermine? Also ich fand das schon früher ja. bei der Arbeit. Ich habe ja so im Marketing mal gearbeitet und da war halt Pflicht, dass man damit einem Anzug und Krawatte selbst im Hochsommer am Telefon sitzt, halb stirbt, weil man keine Luft bekommt, weil es so heiß ist, weil das Hemd natürlich komplett zu ist und ich habe mir damals schon immer ge gedacht, was für ein Quatsch, die Leute sehen einen doch eh nicht am Telefon.
1: Ich habe mich jetzt halt auch für dich schicker gemacht, als ich im Büro war, ne? also muss ich halt auch sagen, ich war heute mit ähm, einem Pullover und einer ausgelatschten Jeans im Büro und für dich habe ich jetzt die gute Jeanshose angezogen.
0: Ich habe auch tatsächlich heute meine Hose an und zwar oh, auch das, die ohne danke. Loch, die andere wird gerade genäht.
1: Ja, ich habe es gesehen, sie ist kaputt gegangen bei der Zugreise, nicht wahr?
0: Ja, ich vermute, dass im Zug so ein Typ mit dem Koffer, als ich da saß im ICE, sich an mir vorbeigedrückt hat, weil das ist die einzige Fremdberührung, an die ich mich erinnern kann wo sowas passiert sein könnte. Und da hat er mir komplett die Hose aufgerissen. Also bestimmt so ein 20 Zentimeter Riss. Ich habe hier so eine kleine chinesische ähm, Family, also so ein Man Mann und Frau. Und die Frau, die hat das angenommen und die hat sich halb totgelacht. Ja.
1: Vielleicht. Meine. Erinnerst du dich auch einfach nicht mehr, ja. was passiert ist? Das
0: vielleicht. Und meinst <lacht> du... <lacht> nee, aber die war lustig.
1: Ja. Ah, mein Sohn,
0: ist das Gleiche passiert, war ganz schön frisch. Ich so, ja, ich stand am Gleis und sagte mir, wo, warum bläst denn das hier so kalt in Köln? Ja, ja, wie bei meine Sohn. Ach du ja, Scheiße. Ja, kann ich
1: machen. Ja, das also, hat ja auch den kompletten Arsch aufgerissen, ne?
0: <lacht> ja, zum Glück ja, es, nicht es, ganz.
1: Es, es ist, ja. Ja. Also, frag okay. mich, was passiert ist, was du vergessen hast.
0: Meine Liebe, du merkst, wir sind schon mittendrin. Nichtsdestotrotz so, äh, muss ich öffentlich. jetzt erst eine, ich muss natürlich erst die Begrüßung hinter mich bringen Ach so, ja? okay. oder hinter uns ja. bringen ja. oder über uns bringen. Also falls ja. ich jetzt irgendwas falsch erzähle, kannst du mich auch jederzeit unterbrechen, das ist überhaupt kein Problem. Es ist alles erlaubt in diesem Podcast, Hauptsache es ist nicht langweilig, weil wenn es langweilig ist, dann fahren die Leute uns gegen den Kirschbaum.
1: Okay, ich, ich fühle den Druck, ich fühle den Kirschbaumdruck auf mir.
0: Ich hoffe nicht, dass du den jetzt schon fühlst. Oh, da habe ich auch was ganz Tolles geschenkt bekommen zu Weihnachten. Vom ja, Flo. Denn? Der hat mir ein selbst gebasteltes, also ist jemand, mit dem ich mir immer zu Weihnachten schicken wir uns gegenseitig Geschenke. Ja. Und mhm. der hat mir dieses Jahr eine, wie nennt man das? So eine Schneekugel selbst gebastelt. Ja, aus so mhm. einem alten Einmachglas und da ist so eine Szene drin, wie ein Auto gegen einen Kirschbaum fährt.
1: Oh nein, wie schön! Ja!
0: War da stehen noch die zwei Leute Reaktion? davor. <lacht> Auf jeden Fall, ich fand's toll. Wenn man schüttelt, dann fliegen die Kirschblüten.
1: Ah, oh, das ist schon ein bisschen ja. süß.
0: Aber nichtsdestotrotz jetzt die Begrüßung. Ja. Wie gesagt, kannst mich gerne unterbrechen. Okay. Herzlich willkommen zur ersten Folge von Start und Select im Jahr 2020. Mein Name ist Onkel Jo. Es ist mir eine besondere Ehre, meinen heutigen Gast vorzustellen. Eigentlich hätte ich jetzt vermutlich Gästin sagen müssen, doch darüber können wir uns auch gleich noch unterhalten. Oh Die Gästin ist eine Freundin von mir und schreibt Bücher. Unter dem Pseudonym Lisa Grimm hat sie zuletzt den Fantasy-Roman »Die Helden von Asgard« und das perry Roden abenteuer Totenschiff veröffentlicht. Außerdem korrigiert sie als Lektorin im Knauer Verlag die Werke anderer. Ob Harry Potter für ihre Arbeit ein Fluch oder einen Segen darstellt, kann sie euch gleich selbst verraten. Sei gegrüßt, liebe
1: Jennifer Jäger! Hallöchen, ich äh, spüre den Druck, dass die erste Folge <lacht> dieses Jahr...
0: Ja, wir haben eine kleine Winterpause gemacht.
1: Ach du Schande, das heißt, die Leute sind jetzt auch, die, die dürsten jetzt quasi nach qualitativ hochwertigem Content und du schleppst mich an.
0: Ja, also ja und nein. Wow. Also sie, sie dürsten? Ja. Ja, das stimmt, ich wurde schon mehrfach gefragt, wann denn die nächste Folge kommt. Aber qualitativ hochwertiger Content, das sind die von uns nicht gewohnt. Insofern sei ganz du selbst oder sei nicht du selbst, dann passt das hier. Ja.
1: Auf gar keinen Fall bin ich ich selbst, ja? Ja, schön, schön hier zu sein. Ich freue mich sehr. Und ich habe keine Ahnung, was passieren wird, weil du gesagt hast, es, du möchtest mir einfach nicht sagen, worüber wir reden.
0: Also, ich finde, das war super klasse.
1: Ha! Ja, okay. das stimmt. Ja. Weil
0: ich weiß es selbst noch nicht ganz genau. Ich erkläre es dir kurz. Also, wir haben. Also, ich bin gerade dabei, ein paar. Podcast Änderungen vorzubereiten, aber die sind gerade noch in der Mache. Mhm. Das heißt, wir sind jetzt quasi mittendrin in etwas neuem im alten Korsett.
1: Oh mein Gott. Also erstmal ausziehen.
0: Erstmal ausziehen, erstmal Erstmal das Korsett ausziehen. Wieder alle Sorgen von dir werfen, ja. <lacht> okay, Nee, ja. also es ist es ist auch eine Start und Select Redux Folge, aber vielleicht also eigentlich könnte man die auch unter was anderem veröffentlichen. Also es soll so eine Art Schreibtraining werden. Ja? Oder beziehungsweise möchte ich gerne vorstellen, was du so treibst.
1: Mhm. Das klang jetzt obszön. Weißt
0: du? Nein, beruflich. Ach so. Also jetzt privat kannst du erzählen, musst du aber nicht.
1: Okay, später dann. W wieso? Was, <lacht> was wäre das denn jetzt? <lacht> ich weiß auch nicht.
0: Hast du irgendwie Lack und Leder an, oder was?
1: Nee, ich habe doch nichts an. Eine äh, Jeanshose. Äh, ach, ich, jo, du bringst mich hier aus dem Konzept.
0: Moment, was hast du jetzt an? Jeans oder nichts?
1: Ich werde diese Frage nicht beantworten.
0: <lacht> ich verstehe. Ja, aber es ist ja auch bei den Nachrichtensprechern, ist es ja auch so im Fernsehen. Untenrum ist egal, das sieht eh keiner. Die haben ja auch oft nur obenrum dann ihr cooles Jacketto oder ihr Blüßchen an.
1: Das würde ich genauso machen. Nee, würde ich nicht. Ich habe hab dir ja schon erzählt, ich bin jemand, ich mache mich für Telefontermine schick. Also, äh, ja, habe ich mir für ja. dir die, äh, für dich die Hose ohne Löcher angezogen.
0: Das ist okay. Also mit Löchern wäre auch okay.
1: Okay. Ja. Übrigens,
0: falls ich manchmal ein bisschen verwirrt wirke, deine Internetleitung ist nicht so ganz gut. Also, wir, ne, du nimmst es ja noch direkt auf, aber ich höre manchmal nur so bruchstückhaft, was du sagst. Oh. Ich versuche mir dann immer zusammenzureimen, was... Sache ist. Bis jetzt klappt es ganz gut.
1: Ja, Das tut mir leid, ich wohne in München, wir sind hier nicht für schnelle Internetverbindungen bekannt.
0: Aber bevor wir jetzt hier zur Sache kommen. Was? Wie gefällt dir denn München?
1: In München? Ich, wirklich, ich, ich bin doch, das, ich, das kann doch jetzt nur schief gehen, wenn ich das beantworte, oder? Das, das kann doch jetzt <lacht> nur, das kann doch einfach nur schief gehen.
0: Ich versuche natürlich immer meine Gäste reinzureiten. Ich merke
1: schon. <lacht> Charmant. Ich finde. Nein, das München ist einfach nur
0: eine Hommage an deine Intelligenz, weil ich bin immer wieder erstaunt, wie sich die Leute dann wieder rauswinden.
1: Ja, also ähm, München hat sehr viele positive Aspekte, die allerdings nicht in mein Lebenskonzept passen.
0: <lacht> das ist ja wirklich sehr diplomatisch, das sollte vielleicht in die Politik gehen.
1: Ja, wäre so, wär so mein Ding. Ich äh, strebe ja auch die Weltherrschaft an. Ich weiß nicht, ob du davon gehört hast.
0: Nein, noch nicht. Ich dachte, ich strebe die Weltherrschaft an. Nee, nee.
1: Also ja, kannst du schon machen, das aber dann muss ich halt aus dem Weg räumen.
0: Ich wollte es gerade sagen, das geht doch nicht. Also es kann ja nur einer herrschen.
1: Oder wir herrschen gemeinsam.
0: Ja, darauf würde ich mich vielleicht einlassen.
1: Okay, danke. Dann muss ich dich nicht töten. Glück gehabt.
0: Ja, ja. ja aber so, was ich vorhin über dich erzählt habe in der Vorstellung, das war schon korrekt, oder?
1: Ja, ich fand es schön, dass du meine beiden Buchtitel einfach zusammengefügt hast. Also, mein erster Roman heißt Die Götter von Asgard und der zweite heißt Die Helden von Midgard. Und du hast von Die Helden Midgard. von Asgard Verdammt. gesagt, oder? Ja. ja,
0: nein, nein, das habe ich nicht gesagt, das schneide okay. ich noch anders zusammen. Die Helden von Midgard meine ich natürlich.
1: Ja, ja, natürlich, äh, das ist okay, das ja. passiert ständig, Jo, das passiert im Westen.
0: Ja, ehrlich, ich weiß nicht, aber nein. es sind ja auch, ich habe doch gesagt, unterbrich mich.
1: <lacht> nee, du warst so schön im Fluss und ich dachte mir, ach. Wenn ich ihnen in zehn Minuten darauf hinweise, ist ist viel peinlicher.
0: Ja, danke. Gerne, aber, gerne. Oh, aber was du nicht weißt, ich kann ja kontern. Ja. Aha. Äh, ich habe ja das Buch hier vor mir liegen, die oh Helden nein. von Midgard. Und, Und ich dann wollte hast du es trotzdem eigentlich nicht falsch tun, gelesen? Ja, das wow. kriege ich alles gut hin. Oh, danke. Mhm da kann ich natürlich einfach mal was zitieren da draußen. Hm?
1: Nein, auf gar keinen Fall. Oh Gott, ja, wenn du das machst, dann äh, also, renne ich aus dem sie leise ich renne, nach. ich renne Wovon aus dem du? Raum. Schau mal, jo, ich weiß nicht, schön, wo ich anfangen soll, soll. Hast du auch gesehen, wie Haare Also,
0: Kara also Schlucke. Diese Geste erinnert Schlucken sie an Erik. Das hast du geschrieben. Ich, äh, Wie wäre es mit nein, dem Anfang? schlug sie trocken vor. Worauf Nia leicht nickte. Er schloss die Augen, legte Daumen no. und Zeigefinger an sein Nasenbein und schien tief in seinen Erinnerungen zu versinken. Du Dann sprudelte alles aus rührt. ihm hervor. Seine Worte waren so schnell, dass Kara das hast Gefühl hatte, als hätte er sich seit seinem Tod auf diese Rede vorbereitet.
1: Hast, hast du dir die Hörbuchrechte gesichert? Ja. Es tatsächlich, ja, gibt das ist es ja für nur ein Ausdruck. Zitat N ist
0: ja noch erlaubt.
1: Es für mich nichts Unangenehmeres, als wenn jemand anderes laut aus meinen Büchern liest, wenn ich, also wenn ich im Raum bin. Ich kann auch überhaupt nicht damit, wenn jemand... Oh
0: doch, doch, ich war schon, war schon bei einer äh, Lesung von dir und wenn du das selbst machst, das ist deutlich unangenehmer. Nein,
1: Quatsch. <lacht> <lacht> jo, äh, okay, war schön mit dir. Äh, ich gehe. Oh, oh. Ich
0: hab's es ja. Nein, nein, ich. Ähm, das war natürlich, das war doch ein schönes, schöner Auszug aus deinem Roman. Ich weiß nicht, ich
1: habe nicht zugehört, ehrlich gesagt. Ich habe nur Schlucken gehört.
0: <lacht> du wolltest mich nur unterbrechen. Ich verstehe. Ja, bist du denn zufrieden jetzt?
1: Zufrieden mit was?
0: Mit deinem Werk. Also wie ist denn das für dich so als Autorin, wenn du so was schreibst und am Ende steht es dann im Regal? Bist du dann zufrieden oder denkst du dir jedes Mal, oh, das hätte ich aber noch anders machen können oder oh, an der stelle auch oh, wenn ich mehr zeit gehabt hätte
1: ich bin insoweit zufrieden dass ich mir immer denke okay ich habe das zu dem zeitpunkt bestmöglichste ergebnis abgeliefert aber tatsächlich ist es jetzt schon eineinhalb jahre her dass ich das buch aus der hand gegeben habe also das manuskript beim verlag abgegeben habe und wenn ich mir das heute durchlese denke ich mir an so vielen stellen oh gott da hätte ich gekürzt, da ist eine Wortwiederholung. Was macht der Charakter denn da? Also, ich bin mit dem groben Spannungsbogen sehr zufrieden, aber es gibt schon so einige Passagen, die ich gerne umschreiben würde.
0: Und wie gehst du da generell ran? Schreibst du dann erstmal so einen Extrakt auf, was ungefähr passieren soll, und äh, wirfst dann am Ende Wortfleisch dran oder schreibst du einfach drauf los und guckst, wie sich das von deiner Seite aus selbst entwickelt?
1: Da arbeiten Autoren ja immer unterschiedlich.
0: Ja, aber zum Glück habe ich hier eine professionelle Autorin am Start, die von ihrer Herangehensweise berichten kann.
1: Ah, Du bist so ein Charmeur, meine ich mal. Und dann bist du im nächsten Moment so scheiße. Ich freue mich schon auf die nächste äh, böse Sache, die du hier rausziehst. Ähm, nee, Ich habe immer eine Szene im Kopf und die schreibe ich mhm. dann auf und dann schreibe ich einfach drauf los. Ich bin sehr unstrukturiert in meinem Schreiben. Das ist nicht gut.
0: Also du weißt am Anfang noch nicht, wie es ausgeht?
1: Ich weiß meistens, wie es ausgeht und ich weiß einen prägnanten Punkt in der Mitte, aber alles dazwischen weiß ich nicht.
0: Das ist interessant. Und wie entwickelt sich das? Wo kommt das her?
1: Ja, die Frage kann ich dir leider tatsächlich nicht beantworten. Ich setze mich hin und schreibe. Ich plane vorher fast gar nicht, also eigentlich gar nicht tatsächlich. Ich setze mich hin und dann fließt das so aus mir raus und dann ist es da und dann finde ich es ganz schrecklich und muss es überarbeiten. Also am Schreiben ist nicht das Harte, das Schreiben, sondern das Überarbeiten.
0: Also ist das so eine Art Textinkontinenz, wenn das so aus dir rausfließt?
1: Ja, voll. Das, das ist eine schöne Beschreibung. Genau das habe ich. Das hört auch einfach nicht auf.
0: Okay. Vielleicht muss ich mir ein paar Notizen machen. Das ist ja auch eines der Sachen, die ich jetzt für das neue Jahr machen will. Ähm, so Zeitmarker, ne? Mhm. So, was, Textinkontinenz.
1: Was, was, was Zeitmarker. Ach ja, für so, unseren ich,
0: Podcast einfach.
1: Ich verstehe. Ja,
0: damit die Leute einfacher zu Sachen springen können.
1: Mhm, und äh, ja, okay, das ist jetzt das Schlagwort für die erste Frage. Schön.
0: Ja, ich mache einfach, das ist jetzt absichtlich, Helden von Asgard. Äh? Mhm. Textinkontinenz.
1: Oh, toll, toll, Jo. Ja, Wie ist das sofort. denn bei dir?
0: Ja. Ach du, das ist ja. Das ist ja fies, dass du als Gast auch Fragen stellst, aber es ist dir natürlich völlig vergönnt. Darf ich das nicht? Und doch, das sollst du sogar. Ich finde es gut. Ja. ja,
1: okay, schön. Ist ja auch
0: ein Gespräch. Also ja, es soll ja nicht so nicht sein, ab. dass ich Wie dich jetzt bei dir? hier an, am, am Ring an der Nase durch den Podcast ziehe, sondern es soll ja so ein Dialog sein. Ja? und bei mir, ich bin ja Redakteur, da ist es ja ein bisschen anders, weil als Redakteur schreibst du ja mehr so diese Texte, die man so leicht wegkonsumieren kann und die irgendwelche Informationen dabei noch vermitteln sollen. Mhm. Ja, ich ich versuche dann halt meine Grundpunkte, wenn ich jetzt zum Beispiel, es hängt ja immer davon ab, was für eine Art Text man schreibt, gehen wir jetzt einfach mal von einem ganz klassischen Test aus, da versuche ich immer so meine Grundpunkte abzuarbeiten und die in möglichst unterhaltsame Worte zu packen. Also ich weiß natürlich, wenn ich losschreibe, schon, ob mir das Spiel gefallen hat oder nicht. Das ist ja mein ja. Grundziel und das versuche ich dann irgendwie zu vermitteln. Ja.
1: Ist gut, dass du das vorher weißt.
0: Ja. ja man muss es noch nicht mal wissen. Also es, ja, du bist beim Schreiben im Grunde völlig frei. Das ist eh das, was ich heute noch in diesem Schreibtrainings-Podcast oder wie schreibe ich oder wie schreiben andere Podcast vermitteln will. Im Grunde ist alles erlaubt. Also du kannst ja machen, was du willst. Ja, außer scheiße sein. Du kannst auch scheiße sein. Auch Scheiße kann gut sein. du kannst. Als Dealmittel ist alles ja. erlaubt, finde ich.
1: Okay, ja, darauf können, können wir uns einigen. Nee, aber
0: du, wenn du es anders siehst, korrigier mich, ich will hier nicht
1: Nee, ich, ich oh. wollte einfach nur mal Scheiße im Internet sagen. <lacht> <lacht> das war meine Aufgabe du bist für heute. Bei Twitter,
0: ich dachte, da kann man alles sagen. Machen doch alle.
1: Nee, 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 da kriegt doch immer einen Shitstorm, weißt du doch. Mein Twitter ist der Shitstorm-Pit im Internet. <lacht>
0: Echt? Weshalb kriegst du da Shitstorm? Ja. Was war denn dein letzter Scheißesturm, den du bekommen hast?
1: Mein letzter Scheißesturm, den ich bekommen habe? Oh, schöne Sache. Ich habe ähm, auf meinem Lektoren-Account, ich habe zwei Twitter-Accounts, einen als Autorin unter Lisa Grimm und einen als äh, Lektorin, als Jennifer Jäger. Und ich habe auf meinem Lektoren-Account eine offene Ausschreibung gemacht. Ich habe gesagt, ich suche Fantasy-Manuskripte, das sind die Eckdaten. Und ähm, ich bekam darunter dann einen Scheißesturm.
0: Den habe ich nicht gesehen. Ähm, aber wieso bekommt man denn da einen Scheißesturm?
1: Naja, weil mir ähm, gesagt wurde, ich würde diesen Aufruf ja gar nicht ernst meinen. Es würde sowieso niemand von Twitter genommen werden. Ich würde diesen Aufruf jetzt nur machen, äh, um mich selbst besser darzustellen. Mhm. aber ich würde jetzt nur quasi mit den Hoffnungen der Autoren spielen, um, ähm, ja, weiß ich auch nicht warum.
0: Ja gut, das machst du ja normalerweise. Das war in dem Fall jetzt anders, oder?
1: Wie, bitte <lacht> Entschuldigung? <lacht>
0: <lacht> nee, da stand aber doch gar nicht dabei, für was das ist. Da stand doch nicht dabei, ich vergebe jetzt hier einen Buchvertrag, oder war das so impliziert?
1: Naja, also ich bin natürlich auf der Suche nach ähm, Jemanden, den ich dann bei uns im Verlag veröffentlichen kann.
0: Ja gut, und wie ist der Stand der Dinge? Sind da jetzt potenzielle Kandidaten dabei, die Chancen haben ja. oder bis jetzt noch kein Land in Sicht?
1: Also ich habe das ja Freitag veröffentlicht. Übers Wochenende kamen dann so ungefähr 50 Einsendungen. Ich habe dann Montag angefangen, das zu sichten. Heute ist Montag, ich muss ich
0: dazu sagen. Jetzt wo wir das aufnehmen, ja. ist Montag.
1: Ich wollte jetzt halt das so zeitlos sagen, weißt du, damit die Leute nicht so verwirrt sind. Aber gut, heute ist Montag. Ich habe heute ungefähr ein Drittel gesichtet und es waren schon zwei Projekte dabei, wo ich sage, okay, da hätte ich gerne das Manuskript. Das Traurige ist tatsächlich auch, dass ganz viele an der Ausschreibung vorbei ähm, geschickt haben. Also irgendwie einer war dabei, so ja, ich äh, schreibe Thriller. Ich so ja, aber ich suche keine Thriller. Ja, kannst du mich vielleicht an deine an eine Kollegin oder einen Kollegen weiterleiten, der Thriller macht? Ich denke mir so, ja, aber nein, <lacht> dafür war der Aufruf nicht da.
0: Ja, dieses, äh, dieses Entern mit anderen Themen von Frem fremden Threads und so, das, äh, ich weiß, yeah. das kenne ich. So, du, du schreibst Erzähl. irgendwas ich habe jetzt kein aktuelles Beispiel, aber du, du schreibst irgendwas, der neue Star Wars hat mir gefallen und unten drunter schreibt einer, ja, aber Harry, Harry Potter ist doch einfach scheiße. So, oh ja, Gott. Okay, mhm. das kann ja deine Meinung sein, auch wenn sie dumm ist, aber warum jetzt bei Star Wars?
1: Ja. Das, äh, ja, deswegen, mein Twitter-Account ist ein Sturm-Loch. Es ist schön da. Hm.
0: Aber trotzdem, das wirkt so ein bisschen schizophren. Du hast zwei Twitter-Accounts für eine und dieselbe Person. Die heißen auch noch unterschiedlich. Also ich würde annehmen, du bist dann auch gegen die Klarnamenpflicht im Internet, oder? Du möchtest gerne einfach alles so unter Pseudonymen verschleiern.
1: Nee, ich habe ja auch in meiner ähm, Twitter-Bio beide Accounts gegenseitig verlinkt.
0: Ja, aber wieso? Also ich meine, wieso veröffentlichst du denn Romane unter fremden Namen?
1: Äh, wie so, ich, Das ist kein fremder Name, übrigens, mhm. möchte ich hier mal kurz äh, sagen, das ist der Mädchenname meiner Oma.
0: Deiner Oma, ich weiß,
1: ja, das hast und, du mir schon verraten. Äh, mache, aber es ist ja trotzdem nicht deiner. das aus, äh, nein, aber ähm, ich habe unter seiner so auch schon was, was ist so schlecht?
0: Ja, ich meine, entweder die Romane von Lisa Grimm, dass du da nicht mit deinem, richtigen im Personalausweis stehenden Namen für einstehst oder umgekehrt hast du unter Jennifer Jäger mal irgendwas veröffentlicht, wo du sagst, okay, wer das gelesen hat, der kauft jetzt eh nichts weiter, wo der Name draufsteht. Ich muss den ändern.
1: Ich habe tatsächlich unter Jennifer Jäger Bücher veröffentlicht. Ähm, die Und deswegen habe ich mich auch dazu entschieden, das Pseudonym zu nehmen, weil es damals schon zu Verwirrungen kam, es gibt eine andere Autorin, die schreibt unter Jennifer Jager.
0: Oh, das ist ja frisch. Also
1: mit A statt Ä. Und ähm, mich haben damals sehr viele äh, auf ihre Romane angesprochen und sie wurde auch, also ich habe sie auch mal getroffen, und sie wurde auch auf meine Romane angesprochen. Und deswegen habe ich mich dann dazu entschlossen, ein Pseudonym zu wählen, weil mir diese Verwicklungen einfach hm. Das war mir zu anstrengend.
0: Okay, und sie ist auch wahrscheinlich dann die deutlich Ältere, weswegen du gesagt hast, okay, dann mache
1: ich's. Nee, ich war zuerst da als Autorin tatsächlich. Hm. Aber ich gebe einfach sehr schnell nach in Dingen.
0: Aber das mit dem A und E ist ja sowieso im Ausland immer knifflig. Im Amerikanischen würden dich ja wahrscheinlich eh alle mit A schreiben einfach, weil die das eher nicht kennen.
1: Hm. Nee, das geht eigentlich tatsächlich wenn man da duzt man sich ja eh. Ich
0: kann auf jeden Fall dann deine Entscheidung verstehen.
1: Ja, und äh, warum ich zwei Twitter-Accounts habe, ist ganz einfach. Ich äh, twittere auf meinem Lektoren-Account auf Englisch, weil ich da auch mit den englischsprachigen Autoren und Agenten vernetzt bin.
0: Aber der Aufruf war doch auf Deutsch.
1: Ja, weil ich deutsche Autoren gesucht habe. Aber das war eine Ausnahme tatsächlich. Also ich twittere eigentlich dort auf Englisch. Okay. Gut,
0: haben wir dieses Geheimnis auch gelüftet? Ich finde das cool, das ist so ein Enthüllungspodcast.
1: Ein Enthüllungspodcast. Naja, ich kann ja auch noch dazu sagen, dass Jennifer Jäger auch nicht mehr mein aktueller bürgerlicher Name ist. Um die Leute komplett zu verwirren, was auch einer der Gründe war, dass ich äh, ein Pseudonym gewählt habe. Sondern? Das verrate ich nicht. <lacht>
0: Okay, das, das klingt jetzt wirklich geheimnisvoll. Ich glaube, da ja. müssen wir gleich nochmal reden.
1: Können wir <lacht> gerne machen. Aber ähm, als Jennifer Jäger quasi nicht mehr mein bürgerlicher Name war, dachte ich mir, okay, dann kann ich direkt ein Pseudonym wählen. Gut.
0: Ich habe noch was vorbereitet. Oh Gott. Und zwar dachte ich, normalerweise lese ich ja immer am Ende so einer Redux-Folge ein Märchen vor. Mhm. Und wenn wir jetzt über Texte reden wollen, dachte ich, ziehe ich das einfach mal vor, damit wir dazu ein paar Worte austauschen können und vielleicht drauf kommen, was man da verbessern kann, irgendwie so in diese Richtung, ja, oder ob das ein gutes oder ein schlechtes Märchen ist. Oh Gott. Ich habe auf jeden Fall eins rausgesucht, das du auf keinen Fall kennst.
1: Du, du willst jetzt Textkritik von mir, live im Internet, ja, ja, unvorbereitet, ja. spontan
0: unvorbereitet ohne dass du den Text vor dir siehst und deinen Rotstift ansetzen kannst. Einfach so danach so ein Gefühl von dir, wo du sagst, ja, fand ich ganz cool, hm, fand ich langweilig, nee, sowas sollte man heutzutage nicht mehr machen. Irgendwie okay, sowas.
1: Okay, das, das baut ja? gar keinen Druck auf, ja.
0: Nee, du kannst dich ja jetzt einfach zurücklehnen. Was du noch machen kannst, ist vielleicht, wenn, äh, wenn du spontan die Handlungen vertonst, ja, so mit Geräuschen, ja. falls dir ein Geräusch durch den Kopf geht, mach's einfach.
1: Okay, ja, das habe ich mit Tommy Krappweis schon mal geübt. Wir haben mal ein Live-Hörspiel aufgeführt auf dem Elbenwald-Festival und Ach, äh, da habe ich auch einfach angefangen äh, unabgesprochen mh, die Kulisse zu vertonen quasi. Deswegen, ah, das, das kann ist ich. Ja, das mein Ding. Das ist, ist Ding. super.
0: Heute darfst du sogar. Nice. Ja. Okay, das Märchen heißt Das Ungeheuer.
1: Rau. <lacht> so, genau so habe ich
0: mir vorgestellt. Vor vielen, vielen Jahren hauste in den Gewölben eines Schlosses ein Ungeheuer. Als Rau. es noch klein war, fütterte Rau. es der König mit den Resten seiner Tafel.
1: Nom, nom, nom.
0: <lacht> Eines Tages verurteilte er einen schlimmen Halsabschneider zum Tode. Er sperrte ihn zu dem Untier, das den Tun nicht gut nach einiger Zeit auffraß. Im Laufe der Jahre entledigte sich der grausame König auf diese Weise zahlreiche Halunken, deren Verschwinden kaum jemand störte. Doch mit jedem Bissen wuchs nicht nur das Untier, sondern auch sein Appetit auf Menschenfleisch, bis es sich ausschließlich davon nährte. Den schier unersättlichen Hunger der Bestie vermochte der König durch immer neue Todesurteile zu stillen. Nach sechs Jahren waren jedoch kaum noch Verbrecher übrig, so dass der König immer neue, strengere Gesetze erließ, um Todesurteile verhängen zu können. Um die Bestie zu besänftigen, opferte der König auch gewöhnliche Gefangene und in Ungnade gefallene Dienstboten dem hässlichen Tier. Dies riss an manchen Tagen mit spitzen Zähnen sechs Leiber gleichzeitig entzwei, zwei, rupfte Arme und Beine aus und verschlang mit seinem Maul das Fleisch in riesigen Stücken. War es fertig mit seinem Mahl, spuckte es die kahlen Knochen auf den Boden und rülpste widerwärtig.
1: Das werde ich jetzt nicht tun. Ich mache
0: jetzt extra eine Pause, merkst du?
1: <lacht> ja, nein. Und
0: röbste widerwärtig.
1: Ich kann nicht.
0: <lacht> Dann mach Burp oder so. Burp. Röbste widerwärtig. Burp. <lacht> das ist okay. Im ganzen Schloss stank es nach geronnenem Blut, verwesten Körpern und tot. Tod. In dem dunklen, Nee, Quatsch. In dem großen Turm des gleichen Schlosses lebte in einem goldenen Zimmer die Tochter des Königs. In ihren vier Wänden stand nichts als ein Himmelbett und eine Harfe. Jeden Tag zupften ihre Finger die Seiten der Harfe und füllten mit lieblichen Tönen und Dreiklängen die Gänge des Anwesens. Hörte das Ungeheuer die Musik, vergaß es seinen Appetit und wiegte sich im Takt der Noten. Doch des Nachts, wenn die Prinzessin schlief, erwachte der Hunger aufs Neue, stärker als zuvor.
1: <lacht> ist
0: das der Magen, der Knurrt?
1: Das ist ungeheuer.
0: So kam es, dass die Gefangenen zur Neige gingen und auch nur noch wenige Dienstboten ihre Arbeit verrichteten. Aus Angst, das Ungeheuer würde seine Behausung verlassen, lockten die um das Schloss wohnenden Bauern unschuldige Reisende zu dem Untier, die seinen Appetit stillen sollten. Den Fremden erzählten sie, dass die schöne Prinzessin einen Gemahl suche und sie den zum Manne nehme, der drei Nächte um sie werbe, indem er furchtlos in den dunklen Kellern des Schlosses nächtige. Eines Tages stellte sich ein junger Mann reinen Herzens am Hofe vor. Der... Der Prinzessin ausnehmend gut gefiel. Uhlala. Seine von harter Arbeit geprägte Gestalt und seine Augen, in denen der Schalk zu wohnen schien, versetzten ihrem Herz ungewohnte Schläge.
1: Ah.
0: Als der junge Herr sich nun daran machte, die erste Nacht im Keller zu verbringen, ging die Prinzessin nicht wie sonst zu Bett, sondern spielte ohne Unterlass ihr Instrument. Denn solange das Ungeheuer die Musik hörte, waren die Menschen in seiner Umgebung sicher.
1: Bling, 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 bling.
0: Am zweiten Tage ohne Schlaf bluteten ihre Finger bereits gar garstig. Gar garstig? Sehr Kann schön. die nicht
1: tagsüber schlafen?
0: Ja, aber das Monster kriegt ja auch tagsüber Hunger. Ach so, okay. Das spielt ja, spielt ja Ach, immer ja, ja. Wenn, wenn sie spielt, hat es keinen Hunger, okay. weil es dann das vergisst. Mhm. Ne? Das ist wie bei dir, wenn du schreibst, hast du keinen Hunger.
1: Da, oh ja, ich verstehe, dass das ergibt Sinn.
0: Das Blut tropfte von ihren geschundenen Kuppen und ran in warmen Bächlein an den Seiten der großen Harfe hinab, unter der Tür hindurch, die Treppe hinunter bis in den Thronsaal. Als der König das sah, stürmte er voller Sorge im Herzen zum goldenen Turmzimmer seiner Tochter und flehte sie an, den jungen Werber zu vergessen und um mit dem Spiel aufzuhören. Doch das liebreizende Geschöpf hatte sich unwiederbringlich in den edlen jungen Mann verliebt, hielt ihre Kammer vor ihrem Vater verschlossen und spielte aus Liebe trotz ihrer Schmerzen ohne Pause.
1: Bling, 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 bling.
0: <lacht> ja, genau. Da kann ich gerade auch mal einen Schluck Kaffee nehmen? Ich habe mir eben Kaffee gemacht.
1: Dann musst du doch nur hm. wieder aufs Klo.
0: Ja, das stimmt. Ich hoffe, ich halte noch durch. Okay. Da nun die dritte Nacht anbrach, waren ihre Finger so wund vom unentwegten Spiel, dass die Seiten der Harfe ihre Knochen durchtrennten und die Finger zu Boden kullerten, Ach. sodass sie nicht mehr in der Lage war, weiterzuspielen. Flotsch. Ja, du weißt, Märchen sind schon Floch, ab und zu Floch, ein bisschen drastischer. Flotsch, flotsch, <lacht> flotsch. Flotsch, flotsch, okay. Als die Musik verstummte erwachte das Ungeheuer aus seiner Starre und spürte nach fast drei Tagen ohne Essen, dass sein Bauch leer war. Als erstes saß es den schlafenden Jüngling und verschlang, in seiner Gier, äh, verschlang ihn in seiner Gier, ohne zu kauen, in einem Stück. Doch den Appetit stillte der Happen nicht. Es erschallte ein ohrenbetäubendes Brüllen aus dem Keller, das das Schloss in seinen Grundfesten erschütterte. Ich, ich, ich habe jetzt irgendwie so ein Baby-Yoda im Kopf. Ich weiß auch nicht. Aber ist okay. okay, ist okay. Ja. In seiner Raserei brach das Tier aus dem Gewölbe hervor und gelangte in den Thronsaal. Dort fraß es den König. Als es nun den Duft von frischem Blut wahrnahm, folgte es der Spur bis zu den Gemächern pat, der Prinzessin. Pat, pat. Die hörte das Ungetüm die Treppe hinaufstampfen.
1: Stampf, 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 stampf. In der
0: Gewissheit... Ihres Liebsten beraubt worden zu sein, schluckte sie in ihrer Verzweiflung eine große Menge Gift, die ihr Vater für den Fall einer Belagerung hinter ihrem Himmelbett deponiert hatte. Nett. Als das Ungeheuer nun die Tür eintrat und Feuer stand, war sie sich ihres Todes gewiss und sprach. »Nicht fliehen will ich vor dir. Zu lange schon hast du mein Leben bestimmt. Mein Tod soll auch dein Ende sein.« es ist der Mensch sein eigenes Ungeheuer. Er kann aus sich selbst sein Monster schaffen und aus seinem Monster seine Zukunft. Dem Ungeheuer waren diese Worte einerlei. Es riss die Prinzessin in sechs Stücke und verschlang sie bis zum letzten Bissen. Doch das Gift in ihren Adern wirkte auch bei ihm. Und schon bald fiel es in schrecklichen Krämpfen tot zu Boden.
1: Das war jetzt das Märchen?
0: Als nun der Jüngling erwachte, fand er sich im Magen der Bestie. Die hatte ihn am Stück verschlungen, so dass er durch gar glückliche Umstände die Prozedur überlebt hat. Mit dem Dolch an seinem Gürtel schnitt er sich aus den Eigengeweiden des Ungeheuers hinaus und fand das Schloss ansonsten unbelebt vor. Nachdem er einige Tage durch die leeren Gänge des Anwesens gewandelt war, wurde ihm langweilig. Er stopfte sich die Taschen voller Gold aus der Schatzkammer, füllte seinen Schlauch mit Wein und seinen Beutel mit Gemüse. Dann setzte er das Schloss in Brand und zog von dannen. Und weil er nicht gestorben ist, lebte er glücklich bis zu seinem Ende. Was? Das war das Märchen. Was? Das Ungeheuer. Das,
1: das, was? Ich.
0: Es war schon. Also, ja, sag du.
1: Das macht mich unglücklich. Ehrlich? Ja. Warum? Aus, naja, das Ungeheuer ist tot.
0: Also hast du so, ein, so eine Vorliebe für Ungeheuer?
1: Ich habe eine Vorliebe für Ungeheuer, ja. Ich meine, das konnte ja auch gar nichts dafür.
0: Bist auch deshalb in den Podcast gekommen?
1: Ja, ganz genau deswegen. Ich dachte mir, heute mal so ein Podcast mit dem Ungeheuer, jo.
0: Ja. Ja, red nur weiter. Ich hole mir gerade dabei noch einen Kaffee, also
1: sprich. Ach, jetzt lässt du mich hier auch noch alleine zurück. Das ist nein, nein, schaman. ich bin noch
0: da, ich muss nur aufstehen.
1: Okay, äh, ja, also mich hat das äh, komplett verstört, weil. Also, das ist aber kein. Ähm, wie alt ist dieses Märchen?
0: Bitte, ich, was sagst du?
1: Wie alt ist dieses Märchen?
0: Puh, was denkst du?
1: Ja, das weiß ich nicht. Ich bin komplett verloren, was die zeitliche Einordnung angeht tatsächlich. Es hat viele Märchen-untypische ähm, Dinge.
0: Findest du, was fandst du denn jetzt Märchen-untypisch? Äh, also ich muss dich jetzt wirklich ein bisschen ausfragen, so als Expertin.
1: Naja, der Perspektivenbruch war unüblich. Also normalerweise hast du in Märchen ja eine Figur, um die es sich dreht, und diese Figur lernt was. Punkt. Aber in diesem Geschichte hat ja auch niemand was gelernt. Und es geht mit dem König los, dann die das Ungeheuer, dann kommt plötzlich die Prinzessin rein. Also, wenn wir uns so ein Bildschirm vorstellen. Mhm. Und dann der Jüngling.
0: Ja, also sind quasi... Und
1: der Charakter, der als letztes reinkommt, kriegt das Happy End.
0: Ja, weil alle anderen waren ja irgendwie, vielleicht auch bis auf die Prinzessin ja schon irgendwie böse. ne? Der König füttert halt seine... Untertanen an das Monster. Ja,
1: klar. Ich meine, die Prinzessin war ja auch nicht so ganz koscher.
0: Das Monster ist so eine urböse Gewalt, aber die wird halt auch, ja.
1: Ja, das irgendwie riesig ist, aber ein Turm hochgehen kann.
0: Naja, die, es ist halt die Wendeltreppe so, hat sich so, so hochgewälzt. Mhm. Du musst dir auch vorstellen, dass früher die Schlösser, waren natürlich auch riesige Bauten, ne. Also da ja, klar. passt doch jemand mit einem dicken Arsch durch die Gänge.
1: Da passt schon so ein riesiges Ungeheuer rein. Ja. Ja. Aber, nee, jetzt sag mal, von wann ist dieses Märchen? Wo hast du das denn ausgegraben?
0: <lacht> ja, das, ich weiß nicht, ob ich das jetzt schon auflösen soll. <lacht> das, ist das ist verrückt, ne? Nee, okay, also ich ich sag's. Das Märchen Ja, ist es von dir? Das Märchen habe ich nur für dich geschrieben.
1: Das war so klar.
0: Hast du was geahnt?
1: Das war... Ja. Ja, ja.
0: Deswegen warst du auch nicht so ganz so gemein, gell? weil du hast du wahrscheinlich gedacht, oh, was eine Scheiße. Oh, es könnte, aber vielleicht hat er irgendwie, oh, ich bin mal lieber nicht so, wie ich sonst bin.
1: Nee, ich äh, fand, ich war deswegen extra gemein. <lacht>
0: Okay. Nein, ich dachte mir, wenn ich schon hier so einen so Podcast mache, dann dann muss ich dir ein Märchen schreiben. Ich hatte das schon vor längerer Zeit mal angefangen und habe es oh. diese Woche fertig geschrieben.
1: Das ist so lieb von dir.
0: Ja. So, im Nachhinein mit dem Wissen hat es dir gefallen.
1: Aber trotzdem wechselst du die Perspektive.
0: Ja, ich wollte halt nicht dieses typische Märchen machen, weißt du? Also eins, wo, wo am Ende Friede, Freude, Eierkuchen ist, sondern ich wollte den den Leser überraschen oder den Zuhörer oder die Zuhörerin oder den diversen Zuhörerinnen.
1: Das ist dir gelungen. Die Überraschung war vorhanden. Du
0: meinst, das hätte jetzt Chancen in einem Märchenbuch ein Kapitel zu füllen? <lacht> Nein. Nein. Ich kann es ja im Internet Das veröffentlichen. ist
1: kein Märchen, Jo.
0: Natürlich, es erfüllt alle Kriterien von Märchen. Ich habe mit einer sehr guten Freundin von mir gesprochen, deren kleiner Sohn für die Schule gerade sowas schreiben muss und habe mich an alle Grundsätze gehalten, die ein Märchen erfüllt. Ja. Also die ein Märchen ausmachen.
1: Okay, was sind denn die Grundsätze? Erzähl mal.
0: Ja, zum Beispiel hat sie mir dann noch verraten, dass es eine klare Unterscheidung zwischen Gut und Böse geben muss, dass ein...
1: Aber die gab es bei dir ja nicht.
0: Ja, schon. Der Jüngling, den habe ich ja extra ein reines Herz verpasst.
1: Und der König?
0: Und der war halt der Gute. Und die anderen waren alle die Bösen im Grunde.
1: Aber die Prinzessin doch nicht.
0: Und die Prinzessin, na gut. Naja, die hat halt mitgemacht. Es gibt immer Kollateralschäden.
1: Okay, aber dann ist es trotzdem keine klare Unterscheidung zwischen Gut und Böse.
0: Ja, nicht, nicht komplett durchgehend, aber du hast natürlich schon eine gute Seite und eine böse okay, Seite. Ja. Also, das habe ich schon erfüllt. Dann gab hm, es diesen Zahlenmystik, ja, mit den drei, drei Tagen, mhm. sechs Teile. Ich habe, hast gemerkt, das habe Sech, ich sechs, gemerkt. Sechs. Sechs.
1: Ja, das habe ich gemerkt. Das ist krasse.
0: Hast du echt gemerkt? Ja. Hast du auch gemerkt, das Zitat von der Prinzessin, das, das habe ich auch an was angelehnt. Das war ja ein bisschen seltsam, ne? Es ist der Mensch sein eigenes Ungeheuer. Er kann aus sich selbst sein Monster schaffen und aus seinem Monster seine Zukunft. Das habe ich an Paradise Lost angelehnt.
1: Das ist natürlich ein typische, ähm, typisches Märchen-Stilmittel, ähm, ja, die ja. Anlehnung an Paradise lässt. Nein,
0: das natürlich nicht, aber ich wollte <lacht> jetzt, ich habe meinen Stil zwar der alten Sprache angepasst, den Inhalt wollte ich aber nicht altbacken machen. <lacht> ja, okay. gib's mir so richtig, dafür habe ja, ich es geschrieben. Ja, Nimm es richtig gerne. auseinander. Ich hätte dir vielleicht, ich kann es ja auch noch schicken.
1: Ja, ich gehe <lacht> mit dem Rotstift mal? drüber.
0: Ja, Moment, ich, ich habe es ja hier ausgedruckt. Moment
1: Wo schickst du mir das jetzt?
0: Ich schick dir das auf Discord. Wir unterhalten uns ja gerade auf Discord.
1: Okay, Discord kann das? Das ja, ist ja klar, verrückt.
0: Kann, Discord kann alles, nur nicht so gut halt.
1: Ich verstehe. Deswegen
0: höre ich auch ab und zu, wie gesagt, nur die Hälfte deiner Sätze.
1: Das liegt ja mal im Internet.
0: Oh, mein Telefon. Na
1: toll, Jo. Du ich, hast noch einen zweiten Termin, hier. Äh, ja. Datest du parallel? Ist das so? Ist, ist, hast du hier.
0: Ich, ich schicke dir das jetzt erstmal. Ja, ich ich ist verstehe. Denn los? Ich, äh, und dann wirklich den Telefon. Hast du ein
1: Festnetztelefon?
0: Ne? Ja, habe ich noch. Und da rufen wirklich nur zwei Leute
1: an. Sehr ja verwirrend. Okay, ich erlaube jetzt erstmal den Discord-Download und spreche mit euch weiter. Hallo? Jo verschickt auch keine Word-Dateien, er verschickt Punkt, also TXT-Dateien. Das sind die, die so richtig gut formatiert sind. Ja ähm, okay. Ja. Vor vielen, vielen Jahren haus in den Gewölben eines Schlosses ein Ungeheuer. Mhm. Tschüss. Ähm. Okay, hat schon Tschüss gesagt. Naja, auf jeden Fall ist es super schön, hier zu sein. Jo ist einfach ein wirklich begnadeter Schriftsteller und ein wirklich guter Freund. Ich würde niemals so, etwas Negatives in seiner wieder. Abwesenheit über ihn sagen, weil Jo wirklich toll ist. <lacht> Hi, schön.
0: Das klang fast nett, was du gesagt ja? hast. ja, ja. Okay, Ja, äh, wie gesagt, <lacht> ich habe noch Festnetz und ja, die Nummer haben ein sehr guter Freund von mir und meine Mutter. Ich verstehe. Das heißt, immer wenn es klingelt, sind entweder die zwei das oder irgendein so Telefonmarketing-Asi, den ich dann äh, verscheuche. Weißt du, da gibt ja diese diesen Leute, die dann alle Telefonnummern einfach durchwählen und gar nicht wissen, wen sie da anrufen und... Dich über den Tisch ziehen wollen. Ja. Ja. ja hervorragend. Yeah. Muss ich auch gerade nochmal einen Knopf drücken. Was drücke ich denn jetzt mal hier? Oh, sein Applaus.
1: Wow, das ist ja hervorragend.
0: Der klingt ja toll, ne? Ich, was war das? Hm. Oh, okay. Gut, jetzt bin ich aber völlig raus. Ja. Also ich habe dir mein Märchen vorgelesen. Ja. Der Podcast ist zu Ende. Du fandest es nicht gut.
1: Das war's. Schön hier <lacht> gewesen zu sein.
0: Ja.
1: Immer wieder gerne, Jo. Es freut mich. Ja. Ja, was heißt, was heißt nicht gut? Ich finde es ein ungewöhnliches Märchen. Du hast ja mitbekommen, dass es mich verwirrt hat, weil ich es zeitlich nicht einordnen konnte und ähm, es einfach ungewöhnlich als Märchen finde.
0: Findest du es denn wichtig, den Kontext immer zu wissen bei den geschriebenen Sachen? Also, willst du jetzt wissen, aus welcher Motivation oder Intention der Autor das erstellt hat oder kann so eine Geschichte nicht aus sich selbst heraussprechen?
1: Äh, so eine Geschichte kann schon aus sich selbst heraussprechen, aber ich bin halt ein Märchenfanatiker, also deswegen. Ich meine, ich weiß nicht, ob ich das hier erzählt habe, wahrscheinlich schon, aber ich erzähle es den Leuten im Podcast nochmal gerne. Ich besitze sehr, sehr viele Märchenbücher und auch, ähm, hier, wenn ich rechts neben mich schaue, stehen hier zum Beispiel schottische Volksmärchen und ähm, italienische Volksmärchen, englische Volksmärchen irische Volksmärchen, japanische Geistergeschichten. Also ich lese halt ähm, in dem Bereich sehr viel und im Märchengenre ist es ja schon so, dass das auch sehr viel Kultur einfach mitträgt. Deswegen lese ich das so gerne und deswegen weiß ich bei Märchen schon immer gerne aus welcher Kultur und aus welchem Zeitraum mhm. es stammt, um das so ein bisschen einordnen zu können.
0: Und jetzt mit dem Wissen, dass es aus der deutschen Kultur der Moderne stammt.
1: Nee, 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 das kommt nee. aus deinem Kopf. Und das ist was ganz anderes.
0: Ach, wieso das denn jetzt?
1: <lacht> einfach so. Das ergibt so viel Sinn.
0: Ich habe bevor ich es dir jetzt vorgelesen habe, ja schon jemand gegeben mal. Ja. Und die meinte, das sei eine Analogie auf Twitter.
1: Das sei eine Analogie. Ah. dachte
0: ich, okay. Ja. Hm. Weißt du, mit dem Monster, dass man füttert und so und ich finde es ganz cool, dass man da einfach Sachen auch, auch reininterpretieren kann.
1: es ja, ist ja auch schön, dass man als Autor, als Autorin ganz oft ähm, Sachen unterbewusst einbaut. Ähm, ich habe zum Beispiel in die Götter von Asgard und die Helden von Midgard ist die Prämisse, dass also Helden kommen nach Asgard, das ist in der Mythologie so. Hm. Und in meinem Buch ist aber die Prämisse, dass in Asgard niemand unglücklich oder glücklich ist. Also die feiern halt quasi ihr ewig währendes Fest, können aber keinen, die können keine Trauer verspüren. Und hm. im zweiten Buch geht jemand daran quasi kaputt. Ich will es nicht so viel spoilern, aber ohne wirklich daran kaputt gehen zu können. Also er geht quasi daran kaputt, dass er keine Gefühle spüren kann. Ähm, hm. Aber nicht ich emotional. Ich kann den letzten Satz
0: gerne mal vorlesen.
1: Nein. Kleiner also, Spoiler. Ne, also er, Erleichterung. Er, weiß, er ist halt rational, weiß er, dass das, was er fühlt, nicht ähm, dem entspricht, was er fühlen sollte. So, das habe ich einfach mal so geschrieben. Und ähm, eine Freundin hat meine Bücher gelesen und meinte dann, ja krass, dass ich ähm, meine Depression so in das Buch packe oder packen kann, dass ich damit so umgehen kann. Ich so, wie, hä, meine Depression? Sie, ja, Asgard das ist noch eine Analogie zur Depression. Und ich, ja, jetzt wo du es sagst, voll. Aber es war halt keine Absicht.
0: Okay. Ja, aber ich finde das auch generell so, dass man gar nicht als Autor oder als Künstler auch alles verraten muss. Weil man ist. Es ist ja auch mehr als die Summe der Einzelteile. Und ich fand das schon früher in der Schule so, wenn man so ein Bild interpretiert hat, da gab es ja immer so diese. Diese Typen, die dann gemeint haben, ey, es hätte ich ja auch gekonnt und hier drei Kleckse hier und da. Ja, aber warum hast du es dann nicht gemacht? Ja. Weißt du, also das, ich finde find immer diese, da entstehen ja auch durch andere Perspektiven noch vielleicht ganz andere Sachen, die man damit machen kann draus. Ich glaube aber nicht, dass ein Rad immer nur ein Rad sein kann. Vielleicht ist es ja manchmal, um Lasten zu bewegen. Manchmal setzt man sich drauf und dreht sich im Kreis, weißt du, es gibt so viele ja. total unterschiedliche Sachen, die man mit dem Gleichen machen kann und das finde ich bei Sprache einfach so toll.
1: Ja, ich denke halt auch total, aber wenn man halt auch kreativ ist, es ist natürlich so, dass jeder kreative Mensch ähm, Sachen verinnerlicht hat, also Erfahrungen, Weltanschauungen, Moralvorstellungen, das sind ja alles Dinge, die wir als Menschen mit uns tragen und natürlich wird es bei jedem Künstler, bei jeder Künstlerin kommt, das halt zu tragen, selbst wenn man es nicht möchte, selbst wenn man es nicht beabsichtigt, ähm, bringt man da einfach seine Moralvorstellungen irgendwie in den Geschichten unter. Das kann man auch einfach ganz schwer abstellen.
0: Vielleicht will man es ja auch gar nicht abstellen. Also ich glaube ja, dass meine Moralvorstellungen die richtigen sind.
1: Du hast hier, hm? eu, du hast hier einen Rechtschreibfehler.
0: Ja, das, das kann gut sein. <lacht>
1: Mir ist gerade in deinem Text ein Rechtschreibfehler ins Auge gesprungen. Ja, Entschuldigung. Er ja. Ist noch
0: nicht äh, korrigiert und lektoriert für die spätere Veröffentlichung, was mich zum Bestseller-Märchenautor machen wird.
1: Ich finde, du solltest diesen Text auf Patreon stellen.
0: <lacht> auf Patreon? So, wer, ja, ich finde, wer die, möchte, die, dass die ich Menschen nicht weiterschreibe, spendet mir bitte.
1: Ja, ja. Ja,
0: ja ich, du weißt ja, ich habe ja noch mehr geschrieben. Ich habe ja diese diese Kurzgeschichten gemacht.
1: Aber die finde ich sehr gut.
0: Du kennst ja auch nicht alle.
1: <lacht> ja, aber die, die ich kenne, mag ich. Okay, lass mich die halt mal ein Kompliment machen. Meine Güte.
0: Kann ich nachher auch noch eine vorlesen. Mal, muss ich eine rausholen. Nee, aber ansonsten, wenn man jetzt mit Schreiben anfängt. Also ich habe ja in meiner in meinem langen Leben schon einige Redakteure so ausgebildet und da ist halt der Fokus schon auf einer ganz anderen Sache. Da geht es ja darum, dass man irgendwie Wissen unterhaltsam vermittelt. Sowas. Ja, Also so mhm verständlich schreiben, richtige Informationen rüberbringen und das Ganze irgendwie so verpacken, dass man nicht schon nach der Hälfte oder nach dem ersten Satz schon keinen Bock mehr hat, den Rest zu lesen. Ja, das, Viele Leute vergessen immer einen von diesen Punkten. Ja, Manche schreiben total unterhaltsam und am Ende hast du nichts aus dem Ding rausziehen können. Gut, hast du vielleicht ein bisschen Comedy gehabt. Dann gibt es welche, die schreiben absolut richtiges Zeug, so öde verpackt, dass du irgendwie keinen Bock mehr hast, dann weiterzulesen. Ja, Das fand ich auch so, ich habe mich mal mit jemandem unterhalten ähm, von der Universität und die haben ja total verschwurbelte Sätze, also so mit tausend <lacht> ja. Relativsätze, Nebensätze noch reingeschoben, 80 Kommas drin, äh, Sätze, die über drei Seiten gehen, 50 Fremdwörter noch rein und um einen Satz zu verstehen, musste da schon den ganzen Abend sitzen und drüber krübeln, ja. Und das Geile ist ja, das Ganze kann man auch absolut in einem für jeden verständlichen Deutsch zu Papier bringen. Aber das wollen die gar nicht, die Professoren. Ich glaube, die finden es ganz gut, dass die da irgendwas können, was nicht jeder kann. Es erinnert mich so ein bisschen an die, an die Kirche früher. Ne, weil aber
1: jetzt kommt's, ja. Mhm.
0: Latein konnten nur diese Kirchenoberhäupter und die haben sich ja dagegen gewehrt, dass da jemand das Luther da ankam und das auf Deutsch übersetzt hat, dass das jeder verstehen konnte. Mein gut, da kam natürlich auch noch Buchdruck Gutenberg und sonst was mit der Verbreitung dazu, aber nichtsdestotrotz. Auf einmal konnten das mehr verstehen. Und ich bin ja, ich bin ja Verfechter der Front. Je verständlicher, desto besser.
1: Ja, ich auch. Ich habe ja auch mal als Redakteurin gearbeitet. Ich habe mal eine Zeitschrift rausgebracht als Chefredakteurin. Und ähm, da habe ich auch gemerkt, Redakt wie hieß die? Äh, der Self-Publisher. Mhm. Äh, die gibt es auch noch tatsächlich.
0: Ein Anglizismus im Titel, nicht schlecht. Naja, gibt's auch noch.
1: <lacht> naja, Self-Publishing ist einfach ein feststehender Begriff in der Verlagsbranche. Das ist da kann man nicht so viel machen. Naja, jedenfalls äh, ist redaktionelles Schreiben halt auf vielen Ebenen auch eher stilistisch. Wie meinst du das? Naja, da guckt man dann halt, wie du gesagt hast, so wegen Relativsätzen und da schaut man sich die einzelnen Formulierungen eher an und das macht man in der Belletristik zwar auch, aber ähm, erst einmal schaut man in der Belletristik, ob das inhaltlich passt und die Sprache kommt dann immer erst auf zweiter Ebene, wenn der Inhalt schon stimmt. Und ich finde, beim redaktionellen Arbeiten liegt das Hauptaugenmerk irgendwie viel mehr auf dem Stil. Schön, hörst du diese Geräusche im Hintergrund?
0: Bitte, nochmal Geräusch?
1: Mein Hund mein Hund kaut gerade seinen Knochen.
0: Das höre ich nicht.
1: Und ich weiß nicht, ob man das hört, aber er liegt direkt neben mir. Das hätte ich mir. beim
0: Hörbuch, äh, das hätte ich eben beim Märchen ja. gebraucht.
1: Ja, Timing kann er nicht so.
0: Und Das ist ungeheuer.
1: <lacht> er ist flauschig.
0: Ja, aber es, es zerreißt seine Opfer in Stücke und verschlingt die Beine und Arme.
1: Kannst du dir das bei Django vorstellen? Wirklich?
0: Nein. Nein das So gar nicht. Das ist so ein knuffige, die Hundekatze.
1: Das, hast du schön gesagt, ja. das ist er, ja. Das ist eine Hundekatze. Also er ist größer als eine Katze, aber ja. Entschuldigung. Ich habe ja. abgelenkt. Nee,
0: aber wir müssen, wir müssen wieder auf Sprache ja. kommen. Also du findest, dass bei Zeitschriftenartikeln mehr Wert auf den Stil als auf den Inhalt gelegt wird?
1: Nee, ich finde, dass bei Zeitschriftenartikeln mehr Wert auf Stil gelegt wird als in der Belletristik, weil man in der Belletristik immer sagen kann, das ist ähm, Kunst. Das ist die künstlerische Freiheit des Autors, dieses Füllwort zum Beispiel zu verwenden und bei redaktionellen Texten kürzt man das halt rigoros raus.
0: Ja, ich habe mir da auch schon Gedanken drüber gemacht, weil wenn wenn ich mal was schreiben will, was ja, was eine, so eine Geschichte erzählen will, dann neige ich aber auch dazu, die gerne so zu schreiben, wie ich einen Artikel schreiben würde. Das heißt, ich würd, mache die ungerne einfach Verschwurbelt, verstehst ja. du? Also, ich möchte das schon so klar und präzise irgendwo haben, weil ich finde, dass gerade in Deutschen kannst du so unglaublich präzise formulieren, wenn du das möchtest.
1: Ja, was machen die wenigsten Autoren und Autorinnen.
0: Aber würde das ihre Bücher nicht besser machen?
1: Kommt drauf an. Also, ähm, ein Autor zum Beispiel, den ich sehr liebe, das ist ein englisches Beispiel, aber Peter S. Beagle, der hat äh, das letzte Einhorn mhm. geschrieben und das Letzte Einhorn ist ein Buch, da kannst du dich in jeden Satz reinlegen, weil es so schön ist. Und es ist natürlich eine präzise ja. Sprache, die er benutzt, ist schon präzise, aber auf eine andere Art und Weise präzise. Verstehst du, wie ich meine?
0: Das heißt, ich, ich kann es nicht in Worte fassen. Aber du also, weißt, was ich meine.
1: Ich kann es auch nicht in Worte fassen, aber es ist so, ein in redaktionellen Texten, hat man irgendwie...
0: Geschriebener Flausch.
1: Ja, ja, geschriebener Flausch trifft es gut. Das hat man in redaktionellen Texten oft nicht.
0: Ja gut, du hast da schon atmosphärische Einstiege oder sowas. Also ich bin ja auch ein Freund der der Beschreibung von Szenen, einfach um, um so ein Gefühl zu vermitteln. Also ich finde, dass, um nochmal auf Spiele. Tests und sowas zurückzukommen, dass da einfach viele vergessen, das ist eben nicht Stiftung Warentest, sondern das Beste, was man aus meiner Sicht machen kann, ist eher dem Leser das Gefühl zu vermitteln, dass einem das Spiel selbst vermittelt hat, weißt du? Und da, finde ich, kann man auch durchaus mal ins Detail einfach gehen und Sachen beschreiben, die, die das Spiel jetzt liefert und nicht sagen, die Grafik ist toll, sondern man muss aus diesen allgemeinen Sachen rausgehen und, und sagen: Hey, dann waren da Blätter, da waren die kleinen Adern zu sehen, und da drauf ist ein Käfer lang gekrochen, und das sah aus wie im Frühling, als ich bei uns im Garten gestanden habe, oder im Sommer im Griechenland-Urlaub. Weißt du, also irgendwie so, mhm. so ein bisschen, dass man auch schon so quasi erfährt durch die Sätze, die man liest wie das Spiel mit einem umgeht, was es einem so vermittelt. Und das kommt so oft einfach so viel zu kurz und dann hast du so eine Abhandlung von von Fakten, die auch hinten auf der Packung oder in der Anleitung stehen können. Was interessiert mich denn, ob in dem Ego-Shooter zehn Waffen sind und ob die Heckler und Koch genauso aussieht wie in echt. Das ist mir scheißegal als Spieler. Wenn sieben davon murk sind und ich die ganze Zeit mit der einen spiele, who cares, weißt du?
1: Ja, aber die Frage ist, ähm, interessiert dich der Persön- Also, es gibt halt auch einen Unterschied zwischen, ähm, ob du jetzt zum Beispiel einen Spielartikel schreibst oder ob ich das mache. Weil ich jetzt mal pauschal sagen würde, mein persönlicher Eindruck bei einem Game würde jetzt nicht so viele Leute interessieren wie dein persönlicher Eindruck bei einem Game. Es hat auch viel mit Absenderkompetenz zu tun.
0: Ja, aber wenn jetzt Leute dich mögen und denken, dass du generell schon so auf ihrer Wellenlänge bist, würde die dann vielleicht schon interessieren, was du über das Spiel denkst.
1: Ja, genau, aber wenn das, weißt du, dann würde aber wahrscheinlich eine Zeitschrift diesen Artikel nicht abdrucken, weil die würden sich denken, welche Absendekompetenz hat sie denn als Autorin, ähm, das zu schreiben?
0: Ja, na gut, klar.
1: Also das ist natürlich auch immer, das ist eine Bandbreite. Also wie groß ist der persönliche Eindruck, den man in den Artikel bringt. Ähm, wenn man da jetzt irgendwie so ein bisschen was Persönliches mit reinbringt, einfach um es auf eine menschliche Ebene zu bringen, ist es ja nochmal was anderes, als wenn man was wirklich sehr Persönliches reinbringt, was halt vielleicht lustig ist, aber vielleicht halt auch nur lustig für die Leute, die dich kennen. Weil Humor ja auch oft was ist, was nur funktioniert, wenn man die Person ein bisschen einschätzen kann.
0: Hm. Ja, also ich persönlich glaube einfach, dass dieses Abfrühstücken von Gegebenheiten sowas von überholt ist. Das braucht einfach keiner mehr. Ich persönlich brauche das nicht mehr. Ich habe früher alles in dem Bereich gelesen und äh, ich kann auch diese ganzen damit einhergehenden Floskeln. Ich kann es nicht mehr lesen. Ich, ich habe hier mal, oh das das ist vielleicht ganz cool. Im Vorbereitung auf den Podcast habe ich mal geguckt, ähm, was ich früher so an an Schreibtrainings für meine neuen Redakteure so verfasst habe. Und da habe ich hier, mhm. oh, hab ich vorhin was Lustiges gesehen. Moment, ähm, es ging ich hab um ich
1: habe noch eine ketzerische Frage ja, dazu. Ja, schieß los. Glaubst du, das hat was mit dem Internet zu tun? Dass Menschen heutzutage eher auf einer, ich benutze dieses böse Wort, auf einer Influencer-Schiene angesprochen werden wollen, im Sinne von da der Redakteur. Die Redakteurin ist ein Mensch wie du und ich und empfiehlt mir das auf der Ebene. Und früher, vor dem ganzen Influencer-Kram, wollten Menschen eher... Ähm, so sachliche Texte lesen? Meinst du, das kam so ein bisschen mit dem Internet?
0: Nee, ich glaube, das war schon immer so, dass, dass die lieber persönlich angesprochen werden wollten, also mit persönlichen Sachen. Und das kam jetzt einfach durch das Internet noch mehr zum Vorschein. Weil vorher musste man ja auch im Grunde das schlucken, was man serviert bekommen hat. Mhm. Und jetzt im, durch das Internet haben ja viel mehr Leute auch die Möglichkeit, ihre Wünsche zu äußern. Ich glaube, langweiliger Scheiß war schon früher langweilig. Ja. Auf was ich jetzt raus wollte hier mit diesen Phrasen, ich konnte sie irgendwann nicht mehr lesen. Jeder, der neu angefangen hat zu schreiben, hat halt versucht, das, was vor ihm da war, zu kopieren, weil er gedacht hat, dann klingt er sofort fachkundig. Und mhm. wenn ich das gelesen habe im Laufe der Jahre habe ich schon so viel Zeug gelesen und das ist so austauschbar geworden. Ich habe hier und das wollte ich dir. Ich, will, ich lese noch mal was vor. Ich habe hier. Ja, hau ja, ich habe hier mal so einen Test geschrieben und du musst mal raten, zu welchem Spiel der passt, okay?
1: Okay, weil ich ja so viel Ahnung von Spielen habe. Ja. Okay.
0: Fahrt mal ab. Ja. ja. Dieses Spiel bringt frischen Wind ins Genre. Das werdet ihr spätestens merken, wenn ihr es einmal wenn es erst einmal das Licht der Öffentlichkeit erblickt hat. Und um was es dabei geht, erfahrt ihr schon jetzt hier. Auch wenn die Hintergrundgeschichte im Grunde egal ist, ist sie schnell erzählt. Ihr schlüpft in die Rolle eines Helden, der seine Gegner tötet. An rotem Lebenssaft sparen die Entwickler dabei nicht. Ihr lauft durch abwechslungsreiche Levels und fahrt auch den ein oder anderen Boliden. Die Konkurrenz lässt grüßen. Das ist nicht neu, doch technisch ist die Action auf der Höhe der Zeit. Grund genug also, das vielleicht beste Spiel aller Zeiten einmal genauer unter die Lupe zu nehmen. Die Frischzellenkur im Vergleich zum Vorgänger tut dem Spiel sichtlich gut. Euer Soldat ist leicht zu steuern, aber nur schwer zu beherrschen. Auch wenn die Steuerung in der Regel butterweich von der Hand geht, bessern die Entwickler hierbei hoffentlich trotzdem noch etwas nach. Doch die stimmige Musik ist über jeden Zweifel erhaben und weiß auch Skeptiker zu überzeugen. Nach wenigen Spielrunden zeigt sich garantiert auch bei euch der hohe Suchtfaktor. Wer solche Spiele mag, liegt demnach genau richtig. Für Genrekenner ist es sogar ein Muss. Genrefans schlagen also bitte sofort zu.
1: Wow. Was zur Hölle.
0: Das war jetzt ein. Das ist
1: ja schrecklich. Ja. Entschuldigung.
0: Das war so ein allgemeiner Test. Text?
1: Ich verstehe, was du meinst.
0: Ich, ich sag's mal so, ich habe mir keinen Satz davon selbst ausgedacht. Jeder dieser Sätze wurde mir in der einen oder anderen Form schon mal so abgeliefert und es ist ein Phrasengetresche, also es ist es ist widerlich. Also das das passt mal auf alles. Also es war ja eine Fangfrage an dich, weil im Grunde kannst du irgendeinen Namen drüber schreiben vom Spiel und wahrscheinlich mit ein paar kleinen Änderungen würde, es, würde dieser Text dazu passen. Ja? Und das ist so eine Zeitverschwendung.
1: Seitens das ist es ein Scheißspiel.
0: Hm. Ja, ja da, da schreibt man dann wahrscheinlich nicht so viel drüber. Scheißspiele werden eher totgeschwiegen.
1: <lacht> ah, nett. Zwei Büchern anders. Scheißbücher werden einfach zerrissen. Mehrmals.
0: Ja, aber scheiß Spiele, da kannst du halt keinen äh, kein Boden mit gut machen. weil Also außer du schreibst nochmal einen Verriss, also was komplettes, also wenn es richtig scheiße ist und dann reitest du halt komplett drauf rum, aber ansonsten machst du dich eigentlich immer nur unbeliebt. Es gibt immer ein paar Leute, die es gut finden hm. die finden das natürlich als persönliche Kritik, empfinden das als persönliche Kritik, wenn du über ihr Spiel, das sie gut finden, etwas nicht ganz so Gutes sagst. Im Grunde wollen die Leute nur noch ihre Meinung bestätigt haben. Mhm. Aber das Ding, das besteht aus einfach aneinandergereihten Floskeln. Und ich gehe sogar so weit, dass ich sagen würde, wenn, wenn man jetzt in diese Schiene geht, und ich glaube, das kann man auch auf Romane vielleicht in gewisser Form auch münzen, wenn ich es schon mal woanders irgendwo gelesen habe, dann brauche ich es nicht nochmal aufschreiben wenn es reine Floskeln sind und Phrasen, dann sind die ohnehin leer und nutzlos und ich brauche sie nicht nochmal irgendwo veröffentlichen. Also wenn du was schreibst und dir fällt auf, oh, das klingt ja, also das habe ich ja eigentlich da schon gelesen und du, du nutzt das nicht als Zitat, sondern du willst es jetzt als dein eigenes Verkaufen, lass es. Also das wäre jetzt mein Tipp.
1: Das ist eine spannende Sichtweise, habe ich noch nie drüber nachgedacht.
0: Wie, wie gehst du denn mit so Floskeln um und Phrasen? Also wir haben ja gerade festgestellt, dass in redaktionellen Texten, also jetzt mit Zeitschriften, Texten und Artikeln, dass da einem die Sachen eher weniger bringen. Aber jetzt bei Büchern, da hat man ja auch ein bisschen mehr Platz und kann ein bisschen mehr ausholen. Und dann äh, verzeiht einem der Leser, die Leserin ja vielleicht auch ein bisschen, bisschen mehr, weil Du vielleicht die Stimmung dadurch ein bisschen weiter aufbauen willst. Aber ja, ist halt auch die Frage, ist es noch für die Stimmung oder ist es schon Phrasengetresche? Wo ziehst du da die Grenze?
1: Uf, ich weiß gar nicht, ob man das so pauschal beantworten kann. Also, was ich in Texten ganz schlimm finde als Lektorin, ist, wenn das so allgemeine, allgemeine Sprichworte drin sind. Ja. So, weiß nicht.
0: Der Apfel fällt nicht weit vom Stamm.
1: Ja, genau, sowas zum Beispiel. Da denke ich mir so, also man kann es als Stilmittel einsetzen, das ist es halt immer. Also, es kann alles schon seine Berechtigung haben, wenn es halt gut gemacht ist. Ähm, weil letztendlich erzählen wir halt auch immer wieder die gleichen Geschichten in neuem Gewand ähm, in der Belletristik. Das ist natürlich so, aber es muss halt gut gemacht sein. Ja. Und ob es gut gemacht ist, das entscheiden halt die Leser. Am Ende, irgendwie. Also ich habe schon Bücher als Lektorin veröffentlicht, wo die Leser gesagt haben, ja, das gefällt mir jetzt aber nicht so gut oder ein Großteil der Leser. Und ich habe Bücher veröffentlicht als Lektorin, wo ich mir gedacht habe, okay, das ist persönlich so gar nicht mein Fall, aber ich weiß, es wird seine Leserschaft finden. Und das hat es dann auch gefunden.
0: Aber du bist ja quasi noch vorgeschaltet. Was die Leser zu Gesicht bekommen, das hat ja hast du ja zumindest schon mal gefiltert. Das heißt, die die schlimmsten ja. Sachen aus deiner Sicht werden dir ja gar nicht irgendwie müssen die ja gar nicht mit umgehen lernen, weil da hast du ja schon einen Daumen drauf gehabt.
1: Naja, es gibt ja das Self-Publishing und im Self-Publishing kann einfach jeder veröffentlichen.
0: Okay, das ist ein interessanter Punkt. Du hast ja Erfahrungen bei Self-Publishing, auch mit, deinem, mit deiner Zeitschrift früher. Mhm. Es ist ja so ähnlich wie bei den Indie-Spielen am PC. Da ist es halt so, da sind viele tolle Ideen, die vielleicht auf die eine große Firma gar nicht gekommen wäre, aber es ist auch unglaublich viel Murks dabei. Ja. Ist das bei den Büchern genauso?
1: Ja, also es gibt ja, also ich weiß nicht, wie es bei den Indie-Spielen ist, aber es gibt im Self-Publishing halt auch alles. Also es gibt irgendwie die 50-jährige Tante Inge, die beschließt, ihre Biografie zu veröffentlichen, ohne vorher nochmal jemanden gegenlesen zu lassen. Ähm, es gibt aber genauso gut Autoren und Autorinnen, die wirklich schon quasi eine ein Ein-Mann-Verlag sind, die sich einen Lektor besorgen, einen Covergestalter, die quasi einfach alles, was ein Verlag leistet, selbst bezahlen und da auch wirklich im fünfstelligen Bereich in die Vorkasse gehen, um ein gutes Produkt auf den Markt zu bringen.
0: Aber würdest du denn sagen, dass beides Berechtigung hat? Oder
1: Auf jeden Fall.
0: Aber wenn, wenn du es jetzt bestimmen könntest, würdest du dann nicht vielleicht zu der 50-Jährigen, die ihre äh, Biografie ohne Gegenmeinung rausgibt, nicht vielleicht doch eher sagen, hier, es wird keine Sau außer dir gut finden, willst du nicht nochmal den und den Punkt überarbeiten oder so, wenn du die Macht hättest?
1: Ja, die Frage ist ja aber, wen verletzt es, wenn sie das macht? Und vielleicht gibt es ja jemanden, der es gut findet. Auch wenn man im Verlag arbeitet, also ich arbeite ja bei einem recht großen Publikumsverlag, ähm, wir veröffentlichen Bücher, die marktauglich sind. So, ähm, Das heißt, der literarische Anspruch ist jetzt halt natürlich, also anders formuliert, es gibt Bücher, die sind handwerklich gut gemacht und es gibt Autoren, die schreiben nach Ham Handwerk. Wenn du als Autor oder als Autorin leben möchtest, kommt man, also entweder schreibt man was literarisch total geniales und gewinnt sämtliche Buchpreise hm. oder man schreibt eben für den kommerziellen Markt. Und wenn man für den kommerziellen Markt schreibt, dann ist es halt Handwerk. Also dann hat es auch nicht mehr unbedingt was mit Natürlich hat man kreative Freiheit, aber man arbeitet halt auch in gewisser Art und Weise eine Checkliste ab. Und im Lektorat mache ich nichts anderes. Ich arbeite eine Checkliste ab an Dingen, die gut funktionieren und wo ich weiß, Leser sind das und das gewohnt und erwarten das von einem Roman. Mhm. Und Erwartungen können natürlich auch gebrochen werden. Also es ist nicht so, dass wenn ich sage, aber im Liebesroman gibt es immer ein Happy End. Nee, natürlich gab es irgendwann mal ein Liebesroman, da gab es kein Happy End. Und es hat genauso gut funktioniert, aber man muss halt die Regeln auch kennen, um sie dann entsprechend gut zu brechen. Verstehst du, wie ich meine? Das
0: ist sehr gut. Man muss die Regeln kennen, um sie zu brechen. finde ich ein gutes Zwischenfazit auch. Das ist es nämlich. Ja,
1: schreib mit für deine äh, deine hier ja. Zeitmarker-Dinge. Genau.
0: Man muss die Regeln kennen, um sie zu brechen. Das ist ja auch das, was ich vorhin gemeint habe. Im Grunde ist als Mittel alles erlaubt, ja. Aber man muss es halt auch bewusst einsetzen können. Also jemand, der von Toten und Blasen keine Ahnung hat, wird das Zeug auch einfach nicht vernünftig einsetzen.
1: Und ich meine, es wäre auch wahnsinnig ja, wahnsinnig arrogant von mir zu sagen, na ja, aber Tante Inges Biografie wird niemand lesen wollen, weil, weiß ich ja nicht, vielleicht ist es ja so geschrieben, Opa Hubert, dass es ja. gut ist. Ne? Also vielleicht ist da auch, ist es einfach wirklich gut geschrieben oder so geschrieben, dass es viele Menschen berührt. Ich sage jetzt mal Fifty Shades of Grey ist so ein Beispiel, das wird ja sehr oft rangezogen als schlechtes Buch. Und ähm, handwerklich gesehen ist es auch ein schlechtes Buch, weil es gibt wahnsinnig viele Wortwiederholungen, die Charaktere sind an sich nicht stimmig, aber es hat halt trotzdem funktioniert. Das ist auch äh, Harry Potter. Sprechen wir mal über Harry Potter, Jo. <lacht>
0: Ja, ich habe gehört, du bist ein Fan von Harry Potter. Ich
1: bin großer, ich bin großer Fan. Aber <lacht> spannend ist ja, dass Harry Potter von sehr vielen Verlagen abgelehnt wurde, weil es die Re den Regeln nicht entsprochen hat. Also ähm, der deutsche Verlag, der welchen Regeln? Der den Jugendbuchregeln, den damals gängigen. Es war zu lang für ein Jugendbuch. Und ähm, der Verlag in Deutschland, der das eingekauft hat, Carlsen, hat das auch nur gekauft quasi, weil damals jemand, also zumindest ist das die Legende, die in der Buchbranche umherwandert. Ich übernehme keine ähm, Haftung, denn ich war zu jung, um dabei gewesen zu sein. Der damalig verantwortliche Lektor, der das eingekauft hat, hat das Buch eingekauft, der kam nicht aus dem Jugendbuchbereich. Das heißt … Der kannte, also, ne, der war halt nicht, war kein Jugendbuchlektor. Und der ist dann ins Jugendbuch gewechselt und mhm. hat halt Harry Potter eingekauft, weil er es ein geiles Buch fand. Aber an sich hat Harry Potter das Jugendbuchgenre halt auch erstmal neu definiert. Und das kann natürlich passieren.
0: Aber ist es denn wichtig, ob Harry Potter jetzt ein Jugendbuch ist oder nicht?
1: Mm. Ich
0: meine, Harry Potter, es gibt so viele Erwachsene, die gerne Harry Potter lesen.
1: Ja, aber
0: Hätte man das nicht auch einfach als ganz normales Erwachsenenbuch, je nachdem, ich sage jetzt mal in Anführungszeichen, veröffentlichen können, ja, aber das Genre deiner Wahl einsetzen, bitte? Aber
1: dafür ist es halt zu jung. Also Harry ist halt im ersten Buch einfach ein elfjähriger Junge. Welcher Erwachsene möchte denn jetzt erst im ersten Schritt über einen elfjährigen Jungen lesen? Wer geht denn in die Buchhandlung? nimmt sich ein Buch in die Hand, schaut auf den Klappentext, liest der elfjährige Harry und denkt sich, geil, das ist meine Erlebniswelt, darüber möchte ich mehr erfahren.
0: Es ist so, dass Bücher mit jungen Protagonisten dann auch wirklich für junge Leser gemacht werden. Gibt es da keine Ausnahmen? Oder ist das so eine Regel, die ich jetzt als normaler Leser nicht kannte bis jetzt? Oder?
1: Ja, was heißt Regel? Ich, es, ich nehme auch die Bücher von Michael Ende als Beispiel, Momo und die unendliche Geschichte, das sind halt Bücher, die funktionieren mhm. sowohl als Erwachsenen als auch als Kinderbücher. Also man kann Momo hervorragend als Erwachsener lesen, empfehle ich übrigens jedem, der mhm. es noch nicht gelesen hat oder als Kind gelesen hat, lest es nochmal neu, weil ihr werdet die Geschichte ganz anders wahrnehmen.
0: Das sind eh die besten Geschichten, die so zwei Ebenen haben oder mehrere. Ja,
1: das sind ja auch meistens die Klassiker. Ja. Ja. Das, deswegen ist Harry Potter natürlich auch so bekannt, weil es hat diese zwei Ebenen.
0: Wie das Ungeheuer.
1: Wie das, das, hat, ja. das ist
0: so vielschichtig. Mm, <lacht> ja. Hey. Ja. Hat dir schon mal jemand ein Märchen geschrieben? Ich bitte ein bisschen Nein, mehr Begeisterung. Nein, ich finde das sehr
1: schön. Aber da, ich, dann möchte ich auch eine Widmung haben, bitte. Für Jenny, das Ungeheuer ja. in meinem Leben. <lacht>
0: Ja. Ach so, du hast dich jetzt also deswegen, du hast dich mit dem Ungeheuer identifiziert oder das, das immer Hunger hat. Ja, ich identifiziere hat. mich oh.
1: hart mit dem Ungeheuer.
0: Ja, mhm. ja, ja, verstehe, verstehe, verstehe. Ja. ja,
1: ist doch naheliegend. Und dann komme ich und fresse dich als vergiftete Prinzessin auf. Ich finde, das ist...
0: Moment, ich bin nicht die Prinzessin einzige Praline. einzige
1: Interpretationsmöglichkeit. Was? Du bist die Prinzessin in Praline.
0: Ich habe gerade, ich bin ja inzwischen ein äh, älterer Herr und was ältere Herren so machen, die waren heute, also die sind ja vormittags immer beim Arzt, war ich nämlich heute Morgen.
1: Mhm, schön, ja? Erzähl und, mir mehr. Ja,
0: ich habe festgestellt, ich habe zugenommen. Wieder, das, doch, oh, das ist doch scheiße, oder? Also ich werde eine Praline das ist doch sein. Kacke, aber
1: du hast doch so drauf geachtet. Ja,
0: ich werde eine Praline sein, an der du erstickst.
1: Toll, ich ja. freue mich. <lacht> Ja, so habe ich das Märchen interpretiert. Ich fühle mich sehr geschmeichelt.
0: Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, wer der König und wer der Junge ist.
1: Ich habe da so eine Theorie. Oh Gott.
0: Was Kommt Marvin drin vor?
1: <lacht> Nein. Marvin und Sven. Kannst jetzt aussuchen, wer wer okay. ist.
0: Ja, nee, da, da sage ich nichts so. Das ist dünnes Eis. Ja. Das ist, ja. Übrigens ist das Bild für diesen Podcast auch schon fertig. Ich, ich weiß. Du hast aber noch nicht gesehen, oder? Doch.
1: Nein, natürlich würde Marvin mir das niemals schicken.
0: Schweinerei. Dieser Clifford. <lacht> na gut. Dann schicke ich sie jetzt nicht.
1: <lacht> aber es ist sehr schön. Es ist sehr, sehr, sehr schön. Ich fühle mich sehr geschmeichelt.
0: <lacht> ja, na gut. Hm. Wo waren wir stehen geblieben? Harry Potter, ein Jugendbuch. Harry Potter.
1: Ju ja, äh, junge Charaktere. Ja, genau. Also die Sache mit dem Buchmarkt ist ja generell, dass ähm, Bücher sehr viel noch stationär verkauft werden, glücklicherweise.
0: Wieso glücklicherweise?
1: Weil ich einfach Buchläden mag. Ich habe ja
0: hier ein Zitat rausgesucht mhm. in Vorbereitung auf diesen Podcast. Ja. Ich habe mich vorbereitet. Oh
1: mein Gott, ich nicht wie man ja, vielleicht ich, merkt. ich
0: musste ja das Märchen schreiben. Insofern musste ich mich ja vorbereiten. Nee, und das ist ein Zitat von Dr. Egon Spengler. Mhm. Sagt dir der was? Nee. Das ist der eine aus Ghostbusters, der Ghostbuster,
1: oh, okay. der von Harold
0: ja. Rami gespielt wird. Und der sagt, gedrucktes ist tot.
1: Das ist traurig. Das glaube ich nicht. Ich glaube, gedrucktes wird niemals aussterben. Ehrlich? Ja.
0: Ich glaube es ja auch nicht. Aber ich wollte es einfach mal so provokant in den Raum werfen.
1: Also der Untergang der Buchbranche wird ja schon lange vorhergesagt. Aber ich glaube einfach, dass es dem Menschen schon immer ein Bedürfnis war, Geschichten zu erzählen und zu konsumieren. Und vielleicht verschiebt sich ja der Fokus und Geschichten werden anders erzählt. Äh, wandern zum Beispiel in Games ab, dann gibt es sowas Tolles wie Life is Strange. Ähm, aber prinzipiell glaube ich, dass es trotzdem immer Leute geben wird, die gerne Bücher lesen. Und dass es auch einfach immer ein, ein inneres Bedürfnis ist, äh, in so einem Buch zu blättern. Ich kann mir nicht vorstellen, dass das jemals verloren geht.
0: Ja, da möchte ich, nein, da kann ich dir nicht zufällig äh, beistimmen. Okay, erzähl. Ich war lange Zeit auch diese Auffassung, die du gerade jetzt äh, propagierst, aber inzwischen glaube ich, dass es völlig unabhängig vom Medium ist. Ich glaube auch, dass, wenn du jetzt sagen würdest, Texte wird, wird man immer brauchen. Da stimme ich dir zu. Weil, äh, selbst wenn ich jetzt vieles visuell machen kann, irgendwo, also Sprache ist einfach so, so ein krasses Instrument, weil du kannst mit nicht so präzise Informationen vermitteln. Aber ich glaube nicht, dass diese Texte unbedingt auf Papier gedruckt in einem Buch im Schrank im Regal stehen müssen. Ich da brauche ich mir ja nur jetzt ein Kindel oder sowas angucken, wie viele Leute liegen denn am Strand und lesen ihr Buch jetzt auf so einem so Teil in der Hosentasche, weißt du? Mhm,
1: aber es gibt auch ähm, gibt ja sehr viele Studien dazu und tatsächlich ist der Anteil an ähm, digitalen Lesern, also EPUB, Mobi, PDF, oh Gott, wer liest PDF? Aber weißt schon. Ähm, nicht gestiegen das erste Mal seit Jahren. Also es gab ja einen sehr, sehr starken Anstieg und das stagniert jetzt halt. Und ähm, ich glaube, was in den Studien auch ersichtlich wurde, dass das Buch als Medium so viel Emotionales auch mit sich bringt. Also ähm, ganz viele Leute sagen, ja, boah, früher habe ich mega gerne gelesen und ich erinnere mich auch daran, dass es schön war, aber ich habe nicht mehr die Zeit dafür. Aber prinzipiell hat das, das haptische Buch löst in Menschen eigentlich immer was Gutes aus.
0: Aber aus der Erinnerung.
1: Ja, das ist das Traurige also, daran. Wie ist,
0: denn das, wie ist denn das jetzt bei Leuten, die jungen Menschen, die nicht mit Büchern aufgewachsen sind, da löst das Buch doch vielleicht noch Angst und Schrecken aus, weil es mal aus dem Regal auf den Kopf gefallen ist, aber nicht, weil man damit jetzt irgendwie ein tolles Abenteuer erlebt hat. Glaubst du? ich male natürlich jetzt sehr schwarz-weiß, also es gibt yeah. gibt da immer Graustufen. Aber generell glaube ich gerade schon, ja, es gibt, du hast noch die dieses haptische Ding, wird immer ganz schön sein, aber dass es so einzigartig Outstanding ist, glaube ich nicht mehr. Ich sehe es ja bei Spielen auch, weißt du, ich war immer der Verfechter von, ich will mein Spiel physisch gerne haben. Mhm. Das sehe ich heute auch noch so eigentlich. Aber bei den Spielen für die neuen, die aktuellen Konsolen, die mm. so rauskommen, da ist der Datenträger so entwertet worden durch den Day-One-Patch. Dann kommen die ganzen Download-Zusatzinhalte danach noch. Also das Spiel ist ja erst nach zwei Jahren im schlimmsten Fall komplett. Dann sind diese Sachen, die ich mir physisch ins Regal stellen kann, die sind so egal. Also die ja, sind so unvollständig aber es gibt ja auch immer und Sammler. Und, und, ja, aber selbst die Sammler sind ja zu faul sich die Spiele aus dem Regal zu ziehen, dann haben sie sie vielleicht im Regal stehen und haben sie digital nochmal, mal, weil sich dann einfacher ohne groß zu suchen starten lässt auf ihrer Switch oder wo auch immer. Ja, was ist ja. für
1: den Umsatz ja egal.
0: Gut, aber wir reden ja jetzt nicht aus kommerzieller Sicht, sondern vielleicht Doch, auch eher. Doch, ich
1: arbeite in meinem großen Verlag.
0: <lacht> ja, okay.
1: Akzeptiert. Okay, jeden, Guter ja, Punkt. Also, ähm, ja, aber
0: den, dennoch wird der Markt kleiner, denke ich mal.
1: Der Markt wird kleiner. Und, und auch Sammler
0: werden weniger. Es gibt, glaube ich, heute weniger Sammler von Büchern als vor 50 Jahren, als das Buch noch das non plus Ultra war was äh, in dem Bereich.
1: Ja, ich bin darüber auch ja sehr traurig, aber ich, was ich wirklich, wirklich traurig finde, ähm, ich weiß, ich, das hatten wir glaube ich auch, als wir uns kennengelernt haben, dass ähm, auf Partys oder bei gesellschaftlichen Anlässen niemand mehr über Bücher spricht. Jeder spricht über Serien und dadurch entsteht halt auch ein gesellschaftlicher Druck irgendwie, okay, alle reden über The Witcher, also muss ich The Witcher jetzt schauen, spielen, wie auch immer, um mitreden zu können. Aber kaum jemand redet über die Bücher dazu, zum Beispiel. Und das ist doch traurig.
0: Ja, ich denke, das liegt daran, dass. Mm, ich, Deswegen ist ich fang, einer meiner ich fang noch mal, Vorsätze. Ich nochmal kurz. Ja.
1: Einer meiner Vorsätze ist ja, auf jeder Feier, auf der ich bin, führe ich mindestens ein Gespräch über Bücher. Das ist schön. Das, ich finde das. Ja. Wenn, nimm muss ich, das gerne muss ich noch mit. Mal Knopf ich mach das. Drücken. Hefte raus, Klassenarbeit.
0: <lacht> ja. Nee, aber, naja, ich, aber wenn das ich jeder denke, macht,
1: du, das ist doch schön.
0: Das seid ihr auch vergönnt. Ich glaube nur, dass, dass durch diese ganze Medienentwicklung sich das einfach in, in diese andere Schiene entwickelt hat. Weil du hast halt sowohl bei Büchern als auch bei, bei Filmen oder Serien nicht mehr den Punkt, wo jeder auf dem gleichen Stand ist. Deswegen wird ja heute auch so viel mit Spoilern gejammert. Wenn du dir überlegst, wie war es vor 30, 40 Jahren? Da kam ein Film raus und lief im Kino. Dann hast du ihn geguckt. Oder eine Serie, da lief die neue Folge montags 17.50 Uhr im ZDF. Und dann hast du am Dienstag in der Schule über diese Folge geredet. Da mhm. war jeder auf dem gleichen Stand. Und heute hast du ja diese ganzen On-Demand-Angebote, wo du zu jeder Zeit alles sofort oder auch nicht angucken kannst. Und ich glaube, das verhindert so ein bisschen das gemeinsame Reden-Können über irgendwas. Weißt du, so, so ein Buch
1: Ja, aber über Serien so, reden die Leute ja trotzdem. Ja, ja.
0: aber so, so ein Buch, das kommt raus und dann musste du erst mal die Muße haben, dieses Buch zu lesen. Und jeder liest unterschiedlich schnell, es ist unterschiedlich dick, man braucht unterschiedlich lang. Das heißt, damit wir jetzt über ein Buch reden können, weiß ich gar nicht, wann der Zeitpunkt da ist, wo wir beide das gelesen haben und auf dem Stand sind. Jetzt auch bei Filmen. Der Eric meinte die ganze Zeit, oh jo, lass uns über den Joker reden im Podcast. Voll cool. Ich finde den Film so gut. Ich so, okay, machen wir das. Ich muss ihn aber erst noch sehen, sonst kann ich ja nicht mitreden. Mhm. Dann bin ich ins Kino gegangen und beim nächsten Podcast-Termin dachte ich, alles klar, jetzt reden wir über den Joker. Meint so zu Eric, ich habe den Joker geguckt, ach, oh, ich weiß jetzt schon gar nicht mehr so richtig, was drin war. Ich will jetzt eigentlich gar nicht über den Joker reden. Ich dachte mir so, Okay. Weißt du, du ja. bist dann immer an so unterschiedlichen Punkten bei dir selbst. Und bei Serien ist es halt noch ein bisschen so, jetzt Witcher kam raus vor Weihnachten. Jeder hatte so ein bisschen Zeit und hat dann innerhalb der gleichen Woche zumindest die ersten Folgen oder die komplette Serie dann geguckt und konnte mitreden. Ja. ja. Und da hast du noch diesen Zeitpunkt der Veröffentlichung mit so einem absehbaren Zeitziel, dass es jeder gesehen hat. Und bei Büchern fehlt dir das einfach.
1: Ja, ich finde halt, dass der soziale Druck eine Serie oder einen Film zu schauen, viel höher ist, als der soziale Druck ein Buch zu lesen. Also ich weil es schneller
0: konsumierbar ist. Ja,
1: ja ich merke es ja an mir selbst, dass ich zum Beispiel habe The Witcher noch nicht gesehen. Ähm, ja.
0: Also ich fand die Zeitsprünge furchtbar da drin. Aber wer die Bücher <lacht> gelesen hat, kannte sie ja schon, weil das ja alles auf Kurzgeschichten basiert und ja. insofern, okay. Ja. Aber das Ich fand halt aber für eine Serie nicht so perfekt erzählt, man hätte da auch noch ein paar, warum blendet man da nicht einfach ein 20 Jahre früher oder ein Datum oder sonst was, warum muss ich das dann in der, ich weiß nicht wie vielten Folge rausfinden, dass das überhaupt nicht zum gleichen Zeitpunkt stattfindet und dass die Figuren nicht altern und immer gleich aussehen, das habe ich erstmal nicht gerafft und ich fand es ein bisschen nervig.
1: Okay, ich habe aber keine gut, Ahnung. Das war du jetzt Witcher. Mhm. Ja,
0: alles klar. Sorry, alles es gut. brach gerade aus mir heraus.
1: Aber äh, das ist es halt. Ich, ich spüre aber natürlich den sozialen Druck, es äh, schnellstmöglich schauen zu müssen. Ich gebe dem halt nicht nach, weil ich generell ähm, sehr schlecht darin bin, Dingen nachzugeben. Aber weißt du, was ich meine? Und ähm, ich habe tatsächlich... Ach, du bist
0: auch so ein Widerspruchstyp?
1: Nee, gar nicht. Also wenn, ich bin wenn kein jemand sagt, hey... Typ. Also ich bin meinst? nicht so, dass ich sage, oh mein Gott, alle hypen das so, also muss es scheiße sein, das nicht. Aber ich lasse mich davon... Nee, ich meinte
0: jetzt damit, du musst das jetzt machen. Nö, alleine, weil ich jetzt muss, mache ich es nicht.
1: Nee, ich hatte tatsächlich einfach noch keine Zeit, das anzuschauen und meine Priorität, ähm, bei solchen Dingen mitreden zu können, ist einfach sehr niedrig gesetzt. Also ich verstehe, dass manche Menschen dieses Mitreden können, sehr hoch priorisieren, das habe ich halt nicht. Ja. Weißt du, wie ich meine? Ja. Ich bin, da bin ich halt so, ich finde schon was anderes, über was ich reden kann, das muss bei mir nicht die neueste Serie sein. Das klingt jetzt so gemein, dass andere Menschen nichts anderes haben, worüber sie reden können, aber es ist einfach nicht meine bevorzugtes Ich rede nicht so gerne über Serien, glaube ich einfach. Und deswegen habe ich nicht das Bedürfnis, das so schnell zu gucken und mitreden zu können. So.
0: Ja gut, aber du bist ja auch aus dem Buchsektor. Ich könnte mir jetzt schon vorstellen, sag bitte, ob ich richtig oder falsch liege, dass wenn du auf eine Buchmesse gehst und da das gerade total angesagte Halbbuch nicht gelesen hast, dass du dann auch ein bisschen außen vor stehst, oder?
1: Ja, aber die lese ich auch tatsächlich nicht. Also manchmal lese ich sie schon, aber ähm ich bin In der da Schule, auch, nur die Zusammenfassung. Ich bin da auch nicht so dahinter, dass ich mir sage, oh mein Gott, ich muss jetzt Bestseller XY lesen, um damit reden zu können. Ich weiß nicht, das war einfach, das. deswegen habe ich auch keine Freunde, Jo. Es hat einen Grund.
0: Ach, ich dachte, weil du immer so gemein bist zu deinen Freunden.
1: Ja, auch, auch. Ich bin gemein und äh, ich habe einfach nichts so, darüber, man mit mir reden kann.
0: Ach, das war der Knopf, ah. Ich habe, ich hab, ist meine Uf, Lehrermaschine, ja. die habe ich geschenkt bekommen und die muss ich ah. ab und zu hier einsetzen, aber da sind nur so äh, Icons, also so Symbole bei den Tasten und ich habe mir noch nicht, weil ich die so selten benutze, gemerkt, für was dann immer kommt.
1: Ja, ja probier sie ja einfach alle aus.
0: Habe ich schon mal, ich habe damit schon andere Leute in so. den Wahnsinn getrieben. Ach so, ja hier, das ist eine Pfeife, da weiß ich schon.
1: Oh Gott, au. Ja.
0: Genau, wenn du Scheiße erzählst, wirst du abgepfiffen.
1: Dankeschön. <lacht> <lacht> ja. ja. Aber, nee, ich, ich bin da einfach irgendwie, weiß ich auch nicht. Das geht an mir vorbei. Leider. Ich wünschte, ich wäre anders.
0: Weiß ich nicht. Muss man sich das wünschen? Man muss doch nicht jedem Trend hinterherlaufen.
1: Naja, aber ich hätte halt gerne Freunde.
0: Ach so, meinst du? Ja. Du, meinst, du weißt anders. Hm. Aber du kannst doch im Internet für jede deiner Vorlieben irgendeine Gruppe finden, eine Gruppe Gleichgesinnter, die dich dann in deiner Echoblase bestätigen.
1: Das stimmt, deswegen liebe ich Twitter so sehr.
0: Hast du dir da so eine Echoblase aufgebaut? Ich habe es ja eben gerade schon gesagt.
1: Nee, ich hab Im ja Grunde Schicksal. auch,
0: man schreibt ja Tests bei Spielen auch nur noch dafür, oder Leute lesen sie, man schreibt sie nicht dafür, aber Leute kaufen Zeitschriften, glaube ich, nur noch, um ihre Meinung bestätigt zu finden. Meinst du? Und, ja, und sie sind dann total angepisst, wenn, wenn dem nicht so ist. Und leider gibt es auch, um noch einen Schritt weiter zu gehen, immer weniger Leute, die eine andere Meinung so gut begründen können, dass jemand sagt, okay, kann ich akzeptieren, auch wenn sie anders ist. Und ich das, finde, ist, es ist, das generell ist eine furchtbare so geworden. Entwicklung. Ja, ja ja, das ist mir
1: auch aufgefallen, dass wenn selbst wenn ich eine andere Meinung habe, also heißt es ja nicht, dass ich, also wenn du jetzt eine andere Meinung hast, wenn du jetzt sagst, der Witcher gefällt dir nicht und ich würde sagen, geilster Scheiß ever, also ich hab's ja, nicht ich gesehen. Ja, ich möchte gerade
0: nochmal sagen, der Witcher gefällt mir schon, nicht, dass das jetzt wieder ja, aber nach nehmen dem wir das Podcast, doch jetzt mal an. dass ich wieder gesteinigt werde. Ja, kann man annehmen, ja.
1: Nehmen wir mal an, ich habe es ja auch nicht gesehen, nehmen wir an, ich wäre jetzt krasses Fangirl und du würdest es kacke finden. So. Aber das heißt ja nicht, dass wir, wenn wir unterschiedlicher Meinung sind, dass ich dich als Mensch scheiße finde. Aber ich habe das Gefühl, ganz oft heißt es das für Menschen. Wenn jemand twittert, ich fand den Witcher scheiße und ich fand ihn gut, dann ähm, heißt es, glaube ich, für viele Leute so nach dem Motto, die ganze Person ist kacke, also findet sie mich auch kacke, weil sie findet meine Meinung kacke. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, und da sind wir wieder an einem sehr interessanten Punkt, da hatte ich auch schon mal drüber gesprochen. Und da würde mich auch deine Meinung nochmal interessieren. Du trennst jetzt sehr scharf das Werk vom Autor. Ja? Tue ich das? Also du sagst, auch wenn ich jetzt irgendwas nicht gut finde findest du ja dann das Werk nicht gut, aber es ist nicht gleich auf den Menschen umzumünzen. Ich finde,
1: ja. es gibt einen Unterschied. Du weißt schon,
0: auf was ich raus will.
1: Nee, nee, ich weiß noch nicht, worauf du raus willst, aber um das nochmal klar zu machen. Ich kann, ja. es gibt für jeden Menschen, gibt es Kriterien, wonach er beurteilt, ob ein Mensch einem sympathisch ist oder nicht. Und ich finde halt, dass es mittlerweile ganz viele Menschen, zumindest im Internet, reden wir über das Internet, Menschen anhand ihrer Meinungen beurteilen und ich finde, wir sollten viel mehr dahin zurückgehen, Menschen anhand ihrer Moralvorstellungen zu beurteilen und anhand der Kernwerte, die ein Mensch vertritt und ich kann, ein Mensch kann die gleichen Weltansichten haben wie ich und halt trotzdem ähm, eine Serie gut finden oder schlecht finden und ich kann das anders empfinden, aber ich habe mittlerweile das Gefühl, dass eine Meinung plötzlich für mein ganzes Wertemodell steht. Also und das finde ich ein bisschen schwierig, weil mm. ich bin zum Beispiel jemand, ich liebe so ganz, ich sage es bewusst, flache Liebesfilme, weißt du? So ja, mag ich auch. Sie, das unschuldige Mädel, er, der irgendwie so ein bisschen Bad Boy und am Ende ist alles gut, weil, ne, was natürlich gesellschaftlich gesehen, das ist überhaupt nicht das, wie ich glaube, dass die Realität funktioniert übrigens, aber Trotzdem schaue ich sowas gerne an. Und wenn ich dann halt irgendwie sage, keine Ahnung, ich mochte Notting Hill total gerne und dann oh, kommt halt jemand ja, ich bin doch auch dann nur kommt, ein Mädchen. Ja, das war einem Jungen steht. geliebt Ja, <lacht> aber Ne? Dann theoretisch könnte jetzt jemand herkommen und sagen, Na ja, aber das bedeutet, dass du möchtest, dass die Frau sich vor dem Mann erniedrigen muss, um Vergebung zu erlangen. Also weißt du, wie ich meine? Das ist ja einfach hirnrissig.
0: Ja, also da würde ich auch. Könnte ich mich
1: aufregen, kriege ich Puls. Ne, ich schaue auf meine Pulsuhr und mein Puls sagt 79. Ja, ich habe einen dann würde ich Puls. auch
0: Fiktion und Wirklichkeit <lacht> voneinander trennen wollen, ja.
1: Ja, also, na, da kriege ich ja schon wieder hier, so. Ja, gut, dass wir drüber geredet haben. Worauf wolltest du hinaus?
0: Na, ich, ich wollte drauf raus. Ha, jetzt hast du natürlich schon wieder ein neues Thema angeschnitten. Warte mal, wie, wie mache ich denn das jetzt am besten? Hm, ich ignoriere das neue Thema und gehe auf das, was ich ursprünglich, äh, auf was ich hinaus ja, wollte. Bitte. Und zwar, ähm, dass ich es... Naja, ich muss es doch anders machen. Die Moral, von der du eben gesprochen hast. Ja. Die wird einem natürlich auch durch Erziehung mitgegeben. Und ich, man kann ja auch Sachen so und so finden, weil man aus diesen gesellschaftlichen Punkten da reingewachsen ist. Aber in einem ganz anderen Ort auf der Welt sieht man das halt komplett anders. Und ich, ich weiß nicht, ob ich jetzt Leute nach ihrer Moral beurteilen möchte, weil, wie gesagt, man da ja auch ganz andere Perspektiven auf einzelne, also andere Blickwinkel auf einzelne Punkte hat. Da ist es vielleicht dann doch gut, die anhand ihrer Einzelmeinung, also dass man nur eine Einzelmeinung beurteilt und und nicht so eine komplette Moralvorstellung, oder? Da, ich, naja, ist, aber das nicht, wie ist das nicht du denn im Buddhismus? Du, du, du kennst dich da wahrscheinlich doch besser aus. Ist es da nicht auch so, dass jemand sagt, es ist okay, wenn du ein Dieb bist, aber wenn du einer bist, sei bitte ein guter Dieb. Weißt du, einer, der seine Sache beherrscht. Weißt du, in, je nachdem, wo du wiedergeboren wirst, Hinduismus, das, da heißt doch auch, ähm, mach das so gut, es geht, und dann steigst du halt ich bin auf.
1: Verwirrt, worauf willst du hinaus?
0: Ich will drauf raus, dass, dass es da diese moralische Einteilung von Gut und Böse sehr, sehr sich sehr, sehr verschiebt. Nee. Je nachdem wo, von wo du. Wo
1: ich, du es geht mir nicht. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Aber die Sache ist ja, dass man sich Freunde schon danach aussucht, ob sie meinem Wertesystem, oder ich suche Freunde aus, ob sie meinem Wertesystem. Ähm,
0: ich glaube, das macht jeder. Ob sie einhergehen. Also jeder. ich ja.
1: könnte jetzt halt. Ja, genau. Aber ähm, ich habe halt das Gefühl, im Internet ist das nicht so. Im Internet kannst du nur befreundet sein, wenn du zu 1000 Prozent der gleichen Meinung bist in allem.
0: Ja, weil man im Internet nicht so gut zwischen den Zeilen lesen kann. Ich glaube, wenn, wenn wir jetzt uns gegenüber sitzen und einer sagt was, das der andere komplett anders sieht und dann zieht man so die Augenbraue hoch und guckt sich an und dann weiß man, okay, da ist man jetzt nicht auf einer Linie. Aber das ist ja dann auch okay. Im Internet kriegt man das alles nicht mit. Im schlimmsten Fall kennt man sein Gegenüber ja noch nicht mal und kriegt nur diesen einen Punkt mit, über den jetzt speziell diskutiert wird. Guck mal, Twitter. Ich weiß nicht, wie viel
1: ja, Wir reden heute viel über Twitter. Ne? Ja,
0: Twitter ist ja auch so ein Schön. Querschnitt der Internetgesellschaft. Ne? Da folgen einem so viele Leute, die dann irgendwas von dir sehen und kommentieren. Oder du kommentierst mal was. Und dann wirst du nur dann wird ja nur über diesen einen Punkt gesprochen und dann kriegt man auch nicht mit. Ich meine, wer mich kennt, der würde doch niemals glauben, dass ich jetzt Nazi bin oder sowas. Und dann kommentiere ich da irgendwann mal was, wo jemand, äh, das war am D-Day und dann hieß es da, ja, aber wie kann man kann man das denn jetzt so und so sehen? Die Deutschen, die da mitgemacht haben, das waren ja alles Nazis. Und ich schreibe ja drunter, na ja, aber in der Wehrmacht waren ja jetzt nicht nur Nazis. Ich meine, das war die Wehrmacht. Das ist ja die Armee, da sind Leute eingezogen worden. Weißt du, also du hast ja gar keine Wahl gehabt. Ja, mhm. Und und dann war ich ein Nazi. Und ich so, what? <lacht> ja, weißt du, also das ist so auf, ja. auf sowas runtergebrochen, wo du dir denkst, geht's noch bei euch? Und da sind wir jetzt auch wieder bei, bei dem Punkt, wo ich ursprünglich drauf raus wollte. Kannst du das Werk von dem Autor insoweit trennen, dass, dass du jetzt äh, sagen kannst, ich kann das Werk gut finden, auch wenn ich den Autor scheiße finde?
1: Ja, also ich finde schon tatsächlich. Also es gibt natürlich kritische Inhalte, wo ich sage ja okay, vielleicht sollte ich diesen Autor nicht unterstützen, wenn er 90% seiner Bucheinnahmen ähm, einer gewissen Partei mhm. spendet, die ich halt scheiße finde. Ähm, klar. Aber die Sache ist halt auch, nehmen, nehmen wir mal Harry Potter als Beispiel, weil das ja sehr in Kritik steht. Das ist ein
0: äh, Lieblingsbeispiel von <lacht> dir, kann das sein?
1: <lacht> ja, aber Harry Potter steht halt auch tatsächlich ähm, harsch in der Kritik. Ähm, weil Harry Potter, ähm, kein gutes Beispiel ist, wenn es nach heutigem Standard um Diversität geht und um ähm, Präsentation von Queer People. So. Ähm, Aber welches Werk ist
0: das denn dann? Ich meine, dann kann ich auch kein Goethe mehr lesen, das war ein Frauenfeind, dann kann ich die ganzen anderen Leute nicht mehr lesen, weil es irgendwelche Judenhasser waren, weil das früher gesellschaftlich völlig akzeptiert war. Genau, das weißt ist du also es.
1: Also ich finde halt, man da soll sagen dürfen, dass Goethe zum Beispiel frauenfeindlich war oder dass ähm, 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 homosexuelle Menschen in Harry Potter nicht richtig repräsentiert wurden oder gar nicht repräsentiert wurden. Das kann ich sagen, das kann ich auch als Fan sagen. Ich finde, es ist halt wichtig, dass man reflektiert einfach mit dem Werk umgeht und das sehe ich halt in ganz vielen Bereichen nicht. Also,
0: aber muss das denn sein?
1: Ich finde schon. Ich finde, dass in der Schule beispielsweise ähm, viele Bücher eben gelesen werden, diese ganzen Klassiker, die halt hm. von weißen, heterosexuellen Männern geschrieben wurden. Und da sind frauenfeindliche Inhalte drin. Und in der Schule wird dann aber nicht gesagt, hey, ähm, das ist frauenfeindlicher Inhalt, sondern es wird halt gelesen mit dem Anspruch, das ist ein Klassiker. Und das finde ich gefährlich, weil dass einfach vielen Frauen und Männern und ne einfach Menschen ein, ein falsches Bild vermittelt. So, man liest, man wird dazu gezwungen, diese Bücher zu lesen und man lernt, okay, das ist irgendwie in der Schule, das ist ein Kontext und dagegen kann man sich auflehnen oder nicht. Mhm. Aber ich finde, da wird halt nicht reflektiert mit umgegangen.
0: Ja, man muss es eh mal in dem Kontext auch sehen, in welchem Kontext, in welchem Jahrzehnt, Jahrhundert oder sonst was, das auch verfasst wurde, weißt du, also wo, genau, wo kommt das her? Genau, aber das wird
1: einem nicht beigebracht in der Schule. Hm. Also bei uns wurde das nicht besprochen.
0: Aber würdest du denn jetzt, wenn jetzt ein neuer Harry Potter Band rauskommt und die Autorin das genauso undiversifiziert macht, wie sie es bis jetzt gemacht hat, würdest du dem das ankreiden oder würdest du sagen, gut, kann sie machen, muss ich nicht gut finden?
1: Ja, also ich finde, kann sie machen, muss ich nicht gut finden. Oder ich gehe noch weiter und sage, kann sie machen und ich kann es lesen und kann es ein gutes Buch finden, kann aber trotzdem mit diesem einen Punkt unzufrieden sein. Ja. Es gibt viele Bücher, die ich gut finde, wo aber Dinge repräsentiert sind, die ich komplett anders sehe. Aber deswegen kann ich trotzdem anerkennen, dass mich das Buch unterhalten hat. Das ist halt auch die Frage, mit welchem Anspruch gehe ich an eine Geschichte im Allgemeinen ran.
0: Da war ja auch diese Riesendiskussion beim, beim Spiel, das hieß Kingdom Come, das spielt in mhm. so einem Mittelalter-Setting. Ich glaube, oh, mhm. irgendwo, ich glaube, osteuropäisch Böhmen oder keine Ahnung, ja. Also irgendwo mhm. in Europa, Mittelalter-Setting, und da tauchen halt keine schwarzen Menschen drin auf. Ja. Und da gab es halt im Vorfeld eine Riesendiskussion was denen dann einfällt, dass da keine schwarzen Menschen drin auftauchen und die Entwickler haben halt gesagt, äh, sie hätten da mit Historikern geredet auch, in der Gegend gab es halt eigentlich keine schwarzen und die wollten dann auch jetzt nicht deswegen welche reinbringen. Ja. Da gab es auch nicht so einen richtigen Konsens dann am Ende, weil ja, weil ein paar Leute das immer noch blöd fanden und die aber auch gesagt haben, nee, das ist ja unser Spiel, wollen wir so machen und ist halt so.
1: Ja, aber das, ich finde das auch wichtig. Also ich finde wichtig, dass man ähm, sowas angreifen kann, dass man einfach sagen kann, das ist nicht cool, das entspricht nicht meinen Wertevorstellungen und dass man als Spieleentwickler aber auch dasteht und sagt, <lacht> aber wir machen das aus den und den Gründen so. Also ich ich finde es schwierig, an sämtliche Aber
0: kann man das dann akzeptieren? Ja, also
1: ich finde halt schwierig, an sämtliche Werke, egal Spiele, Film, Serien, Bücher, einen krass hohen moralischen Anspruch zu stellen. Weil du hast einfach In unserer heutigen Zeit wird so viel ähm, über marginalisierte Gruppen gesprochen. Und es ist gut und wichtig, dass dieser Diskurs stattfindet. Ähm, es ist aber auch wahnsinnig schwierig für eine einzelne Person was bei, bei Büchern vor allem halt der Fall ist, da sitzt ein Autor, eine Autorin dahinter, dann kommt jemand, macht das Lektorat und that's it, so. Dann hast du vielleicht zwei Personen, die dran arbeiten, sämtliche Gruppen und Perspektiven irgendwie unterzubringen. Vor allem, weil auch in Büchern, du hast halt … Das ist ja
0: wie bei Humor.
1: Du hast halt ein begrenztes Personal einfach. Du, die wenigsten Geschichten sind wie Game of Thrones oder Harry Potter mit unzähligen Charakteren, sondern die meisten Geschichten haben ja sehr, sehr wenig Personal, mit denen eine Story erzählt wird. Und da kannst du nicht alles unterbringen. Aber deswegen ist es ja. trotzdem wichtig, dass die Diskussion darüber stattfindet, weil ich glaube, dass wir als Gesellschaft da alle sehr viel von lernen einfach.
0: Aber wo würdest du denn sagen, dann ist die Diskussion abgeschlossen oder ist sie nie abgeschlossen?
1: Die ist nie abgeschlossen. Ich finde, da muss es auch keinen Abschluss geben.
0: Es ist auch völlig okay dann. Ich habe meinen Punkt vorgebracht. Ich finde an einem Werk das und das diskussionswürdig. Ein Autor, Entwickler antwortet darauf, sieht es anders. So.
1: Ähm, der, der muss ja nicht mal hab antworten. ich dann
0: meine Pflicht erfüllt oder ist es auch noch okay, dass ich dann zu, zu boykottieren dieser Sache aufrufe oder weißt du, wo hört das denn auf?
1: Ja, da gibt halt...
0: Muss man denn über alles empört sein? Also ich bin nämlich der Meinung, dass das angesprochen werden darf, aber vieles davon einfach inzwischen einen Schritt zu weit geht.
1: Es ist natürlich auch immer eine Frage, ähm, wie vielleicht meiner Empörung Ausdruck, wobei es natürlich auch für mich jetzt leicht ist zu sagen oder leichter ist zu sagen, die Leute sollen nicht so empört sein, weil ich halt nicht diese, ähm, die ganzen Nachteile, die die Me Menschen, die sich darüber empören, haben, da haben sie ja ihr Leben lang so. Ähm, ich habe zum Beispiel einen Freund, der ähm, ist transsexuell und der hat mir Geschichten aus seinem Leben erzählt. Und seitdem bin ich halt auch so, es ist einfach krass. Ich kann verstehen, dass er halt bei dem Thema sehr schnell an die Decke geht, weil da einfach sehr viel emotionaler Ballast mit einhergeht, wenn du das dein ganzes Leben so erlebt hast. So ja. und das kann ich mir natürlich kann ich versuchen Empathie zu empfinden, das schon, aber ich glaube nicht, dass ich das wirklich jemals fühlen kann. Ähm, ich nehme ein krasses Beispiel. Das heißt krasses Beispiel, als ich letztes Jahr in Südkorea war, in Seoul, war es halt zum ersten Mal, da hatte ich auch noch bunte Haare und das war das erste Mal, dass ich mich wirklich unwohl gefühlt habe mit dem, was ich bin, weil ich ganz offensichtlich die Ausländerin war und mir das in gewissen Teilen der Stadt, also es ist eine offene Stadt, das ist großartig, kann ich mhm. jedem empfehlen. Aber in gewissen Teilen der Stadt wurde das einem natürlich auch schon sehr deutlich gemacht, dass man halt irgendwie der komische Ausländer ist. Und das ist ein unangenehmes Gefühl. Und jetzt hatte ich das Privileg, mhm. sagen zu können, ich bin da drei Wochen und reiß wieder ab. Ja. Ich will mir nicht vorstellen, wie das ist, wenn man hier in Deutschland aufwächst, ähm, offensichtlich in Anführungszeichen der Ausländer ist, obwohl man das gar nicht ist, und da ein Leben lang irgendwie dumme Kommentare bekommt. Ja. Und dann kann ich auch verstehen, dass man halt irgendwann sagt, nö, Fickt euch alle, ich habe da keinen Bock mehr drauf, warum soll ich immer nett sein? Und dank dem Internet kann man das jetzt halt einfach auch sagen und kann da gehört werden. Das war früher halt nicht so. Also du hast früher, habe ich halt zum Beispiel jetzt ein seichteres Beispiel, damit wir so ein bisschen von der politischen Schiene wegkommen. Plondinenwitze einfach ertragen, weil, ne, was war denn bitte, also das war halt irgendwie die einzige Option, die ich hatte, weil wenn ich gesagt habe, es finde ich nicht lustig, da kam halt so, haha, du bist eh zu dumm, um es zu verstehen. So, Diskurs beendet. Ne? <lacht> ja, aber wenn ich jetzt ja. halt sage, jetzt habe ich. <lacht> Schöner Knopf. Aber jetzt, dank des Internets, habe ich halt ganz viele Menschen, die mich da in der Meinung dann halt auch bestätigen, zu sagen, und sind nicht dumm. So als Beispiel. Weißt du, wie ich meine?
0: Ja, aber keiner der, keiner, der ein bisschen Intelligenz hat, wird ja behaupten, dass das Gen für blonde Haare Dummheit verursacht. Ich meine, das ist ja von vornherein nur ein dummer Witz.
1: Ja, ich habe jetzt auch einfach ein dummes Beispiel genommen, aber es gibt natürlich schon rassistische Menschen, die behaupten, dass äh, Menschen mit gewissen Hintergründen halt einfach dumm sind, weil, you know, diese Menschen gibt es ja.
0: Gut, aber also kann ich nicht ernst nehmen.
1: Natürlich nicht. Das ist ja auch, deswegen. ich, ich mag dich ja auch. gibt ja Gründe, warum ich dich oh. relativ gut leiden kann.
0: Danke, ich, ich überhöre das relativ jetzt einfach mal.
1: <lacht> So, jetzt hast du mich ernsthaft hier in einem Viertel... Ich mag
0: dich ja auch. Hast du mich hier in
1: einem viertelstündigen politischen Monolog halten lassen, danke dafür. Die Leute hassen mich jetzt.
0: Naja, aber wir sind ja immer noch an diesem Punkt, weißt du, Humor. Einer ist immer der Leidtragende bei Humor. Es ist halt so, es geht immer auf Kosten von einem, einer Gruppe, und wenn ich darauf jetzt Rücksicht nehme und wirklich so einen komplett allgemeingültigen Scherz machen will, dann ist der auch einfach nicht mehr lustig, weil das geht nämlich nicht.
1: Ich habe ja auch einfach keinen Humor.
0: Und da kommen wir jetzt dann.
1: Genau deswegen habe ich keinen Humor. Ja, eben. <lacht> ja.
0: Lieber Tumor als Humor. Oh. Und das das ist immer ja wieder. Da gibt es auch oh, diese Kinderwitze, ähm, die sind auch echt Flach gut. Flachwitze. Wenn du Krebs hast. Äh, Flachwitze sind immer gut. Ja.
1: Und die, gehen, die ja. gehen auf Kosten von niemandem. Muss ich jetzt hier mal festhalten.
0: Ich habe hier noch einen Witz geschickt bekommen, der ist richtig gut. Ja. Yeah. Und ich bin total neidisch, weil es ist gleichzeitig auch eine brillante Kurzgeschichte, die ich gerne geschrieben hätte. Okay. Ich grub ein Loch im Garten. Plötzlich stieß die Schaufel auf einer alten Holztruhe an. Im Inneren fand ich hunderte von alten Goldmünzen. Aufgeregt wollte ich meine Frau rufen, aber dann fiel mir ein, warum ich gegraben habe. Wow. Gut, wird jetzt jemand, der vielleicht yeah. seine Schwester durch so eine Aktion, die von ihrem Mann umgebracht wurde, nicht lustig finden, aber weißt du, ich meine, irgendwie es ist, ist, ist halt lustig. Und für ein fast alle anderen ist es auch lustig. Ich würde mich jetzt darauf einlassen, diese Geschichte nicht in so einer Selbsthilfegruppe für Brüder, deren Schwester von ihrem Ehemann getötet wurden, äh, vorzulesen. Aber ansonsten, weißt du, wenn du die jetzt ja, das irgendwo ist halt die Sache wenn jetzt, mit
1: dem Internet und dem Humor. Ja,
0: und jetzt hört diesen Podcast einer, wo das genau der Fall ist, Schwester umgebracht und vergraben und fordert jetzt, diesen Podcast aus dem Internet zu nehmen. Was soll ich denn so einem Mensch sagen, deiner Meinung nach?
1: Ja, die Sache ist halt, ähm...
0: Oh, hier übrigens, ich weiß nicht, ob du das hörst, die Nachbarn gut. reißen ja. hier gerade bei mir extrem laut die Musik auf, mir wackelt der Tisch. Ich...
1: Nee, ich, ich wacke, hör nicht. Also,
0: das hat hatte ich noch nie, was geht denn hier ab? Schön,
1: geh mit, geh Party machen. Ja,
0: aber ich wollte doch jetzt einen Podcast aufnehmen, und es geht doch nicht. Außerdem haue ich doch keine Hose an.
1: Ja, ich verstehe das Problem nicht. Also mit der Hose.
0: Ja, wenn ich jetzt die Treppe runterlaufe, <lacht> drehte ich am Ende noch irgendwo drauf und falle und dann muss ich ins Krankenhaus und die Krankenpfleger, die mich dann im Krankenwagen abholen, fragen, Herr Hesse, wie konnte denn das passieren, ist ja alles geschwollen und sie haben gar keine Hose an und dann sage ich, ja, die Musik war so laut und ich wollte halt schnell dahin, weil ich dachte, ich krieg was zu trinken und dann bin ich da draufgetreten an der obersten Stufe und drei Stockwerke runtergefallen und noch eins äh, wieder hochgerollt und verstehst du, das führt ja zu unglaublich ja. langen, problematischen Verkettungen.
1: Ich fände es gut, muss ich jetzt mal so sagen. Ich fände es gut.
0: Okay, habe ich dich jetzt rausgebracht von dem, was du sagen wolltest? Ja. Ich weiß ja. es nämlich jetzt auch nicht mehr.
1: Tatsächlich, ja. Ah. Ja, es, ist, äh, es ging irgendwie um Humor. Und wahrscheinlich wollte ich sowas sagen wie Humor hat, ich finde, es ist halt immer ganz wichtig, in welchem Rahmen dieser Humor stattfindet. Und im Internet ist der ist ein Post oder ein Podcast halt einfach mal für jeden zugänglich. Da finde ich es schwierig und ich finde, da haben wir als Gesellschaft noch keinen richtigen Weg gefunden, solche Sachen zu sagen, einfach, die Menschen verletzen könnten.
0: Aber prinzipiell kann alles, was du sagst, irgendwen verletzen. Deswegen finde ich, oh, das ist natürlich jetzt, ich lehm, wenn ich mich jetzt ganz weit aus dem Fenster lehnen würde, würde ich sagen, alles muss erlaubt sein.
1: Ja, finde ich halt nicht.
0: Und das sehe ich halt auch nicht ganz so, aber so in die Richtung sollte es aber schon gehen.
1: Und ich finde halt Witze auf Kosten von Gruppen, die generell schon nur Nachteile im Leben haben, einfach nicht witzig.
0: Wie gehst du denn als in der eine in der Öffentlichkeit stehende Frau mit Kritik an deinen Werken um? Ich meine, da wird es ja auch Leute geben, die nicht alles total super finden, sondern die auch sagen, die hat kein Talent, die soll lieber, keine Ahnung, die Küche putzen oder ich weiß ja nicht, was bei dir so drunter steht.
1: Ja, ich bekam tatsächlich schon die Nachricht, naja, das Buch wurde ja nur veröffentlicht, weil sie einen YouTube-Kanal hat, wo ich mir so dachte, naja, Aha. ich habe das Buch halt vor dem YouTube-Kanal geschrieben, aber danke, es ist. jeder kann diese Meinung gerne haben. Die Sache ist, wenn jemand einen Tweet zum Beispiel von mir kritisiert, ist auch die Frage, muss ich mich davon angegriffen fühlen, weil ich finde Jemand kann, der mich nur aus dem Internet kennt oder noch zugespitzer gesagt, der mich nur von diesem einen Tweet kennt oder der nur mein eines Buch kennt, der kann, der kann diese eine Sache kritisieren, aber das kritisiert nicht mich als Menschen.
0: Ich finde deine Tweets übrigens sehr vielschichtig. Die sind immer wohl formuliert und ich muss auch oft überlegen, was davon jetzt nur ein ein Auswurf, der Prosa ist oder was autobiografisch und es ist äh, ist, gut, ne? ist schon schwierig selbst also wenn ja. man dich kennt ja
1: ja ähm, ja ich finde tatsächlich man kann also ich beurteile einen Menschen ja auch nicht anhand einer Tat also es sei denn es ist irgendeine krasse Tat dann vielleicht schon aber prinzipiell gesprochen wenn jemand mich anhand eines Tweets oder anhand eines Instagram-Posts verurteilen möchte, dann sagt es halt mehr über den Menschen, der mich verurteilt, aus, als über mich. So sehe ich das halt. Hm. Und die Gut, Sache ist ich, auch, ich, ich, ich dass gebe dir oft jetzt,
0: ja, du zuerst.
1: Oft sind Entscheidungen ja schon gefallen, bevor wir überhaupt den Dialog treten. Also ja. ganz oft oh, das
0: ist ein interessanter Punkt.
1: entscheiden ja. wir vorher ja schon, ob wir jemanden leiden können oder nicht. Ob wir dem, derjenigen jetzt das glauben oder nicht, ob sympathisch ist oder nicht. Und anhand dessen… Das
0: heißt, dass wir voreingenommen schon in die ganze Diskussion reingehen und der andere auch gar keine Chance mehr hat, einen von irgendwas zu überzeugen.
1: Ja, natürlich.
0: Das ist wie das, was ich mit meinte mit… Ja, ich, bei
1: ganz vielen Menschen ist das so.
0: Zeitschrift nur noch, um seine eigene Meinung bestätigt zu bekommen.
1: Mhm. Und dann ist die Frage, wie, das ist okay, weißt du? Es, es muss mich nicht jeder leiten können. Und dann sieht vielleicht jemand mein Twitter-Profil, denkt sich, äh, haha, dass die Beschreibung ist überhaupt nicht lustig. Ja gut, das äh, stimmt. Ich möchte ihre Tweets alle falsch verstehen und macht mich irgendwie fertig. Hm. So, ja, yeah, be my guests, aber das ändert halt so. Ich finde, die Meinung eines Menschen aus dem Internet über mich definiert ja nicht, wer ich bin, sondern ich definiere, wer ich bin und wenn jemand meine Bücher kacke findet, kann er das auch gerne tun, kann auch gerne drüber reden, kann auch gerne seine Meinung kundtun, aber muss ich darauf eingehen? Hm. So. Nö. Wie
0: weit ich würdest du gehen? Drei Beispiele, was würdest du am ehesten machen? Beispiel 1.
1: <lacht> wo kommt das jetzt her? Das habe ja. ich mir
0: gerade ausgedacht. Beispiel 1. Du isst kein Fleisch, ne? Nee. Dann ist das ein doofes Beispiel. Aber, ähm, du hast in München den coolsten, die coolste vegane Metzgerei.
1: <lacht> ja, die nennt sich halt so. <lacht> ja.
0: ja. Also es schmeckt wirklich die vegane Metzgerei. ganz, ganz fantastisch, was die machen. Aber mhm. der Besitzer ist halt so ein radikaler wie der ist ein richtiger Frauenfeind. Beispiel 1. Mhm. Beispiel 2. Michael Jackson ist als Kinderschänder überführt und du bekommst eine neue CD von ihm. Beispiel 3. Adolf Hitler hätte ein richtig cooles Buch geschrieben und nicht nur Mein Kampf, sondern so ein, der hätte Harry Potter geschrieben. Ja. Yeah. Was würdest du davon akzeptieren können? Weißt du, ich will wieder auf diese Unterscheidung Werk und Urheber raus. Äh?
1: Davon könnte ich gar nichts akzeptieren, weil das alles drei Dinge sind.
0: Du würdest auf Harry Potter verzichten, wenn es von Adolf Hitler geschrieben wurde? Ja. Deine Lieblingsserie? Ja. Warum?
1: Aber ganz abgesehen davon glaube ich nicht, dass ein Mensch wie Adolf Hitler so etwas schreiben könnte, aber
0: Ja gut, du, du weißt ja auch nicht, wie die Autorin wenn sie politisch die Macht hätte, agieren würde. <lacht> <lacht> Nee, aber ich meine, das Buch ist jetzt wirklich eins zu eins das Gleiche, was mhm. jetzt rausgekommen ist. Nur de, der Autor wäre ein anderer. Und deswegen würdest du sagen, nee, ähm, finde ich nicht gut? Oder würdest du sagen, nee, kann ich nicht lesen? Oder?
1: Ich würde sagen, man könnte es nicht unbefangen lesen. Man müsste schon immer reflektieren. Deswegen, also ich finde es schwierig zu beantworten, weil ich mir wirklich nicht vorstellen kann, dass ein Mensch, der Moralisch so andere Vorstellungen hat, als ich ein Buch schreiben kann, das in weiten Teilen meinen Moralvorstellungen ja schon entspricht. Also, Harry Potter hat Schwachstellen, aber hat die Kernbotschaft ist ja trotzdem das, was mir entspricht. Weißt du, wie ich meine? Deswegen fällt es mir mhm. mit dem Beispiel gerade ein bisschen schwer.
0: Dann nimm eins von den anderen. Das ist dann vielleicht einfacher, weil man da nicht so viel von seinen Wertanschauungen mit reinbringen muss. Mhm. Super Musik, Michael Jackson, liebe ich, hat jetzt vielleicht Kinder missbraucht. Kann ich das noch weiterhören oder muss ich mich schlecht fühlen?
1: Äh, ich finde in dem Fall tatsächlich kann man das schon weiter hören, weil er damit einfach kein Geld mehr verdient hat, gesagt. <lacht> Aber die Frage ist, würde ich... Adolf
0: Hitler würde damit auch kein Geld verdienen.
1: Das, das ist wahr. Aber wie gesagt, das fällt mir schwer, mir vorzustellen. Aber ähm, möchte ich einen Menschen, der für so etwas verurteilt ist, weiterhin finanziell unterstützen? Meine Antwort ist nein.
0: Das heißt, du würdest auch nicht die vegane Wurst vom äh, Frauenfeind kaufen? Auf gar
1: keinen Fall. Aber allein, weil ich mich beim Einkauf unwohl fühlen würde.
0: Hm. Ja, ich bin da auch zwiegespalten, weil ich weiß auch nicht, ob man sich damit rausreden kann oder sagen kann, ja, es ist nicht wirklich bewiesen, in Klammern Michael Jackson. Mhm. Oder ja, der vegane Wett Metzger, ähm, naja, der verarbeitet ja jetzt nicht seine Wertvorstellung in seiner Wurst,
1: ich finde, das ist halt auch immer eine persönliche also esse Sache. Also nicht mit, oder weißt du? Noch? Also die Sache ist halt, wie wichtig ist mir persönlich diese diese eine Weltanschauung, in der mir der Metzger widerspricht. Und mir persönlich ist halt der ähm, Feminismus ist sehr, es liegt mir sehr am Herzen. Deswegen könnte ich damit halt gar nicht. Ich kann aber genauso gut akzeptieren, wenn jemand sagt, na ja, aber ich finde die vegane Wurst halt so geil. Ist mir egal, was der äh, sagt.
0: Da war auch mal was, ah, was waren das, ich muss gerade mal googeln, bei Guns N' Roses. Ich,
1: mein, ich, ich Die
0: hatten mal so ein... Bo so ein
1: ja? ja? Ich verurte, also... Die hatten mal so ein... <lacht> ja, sprich, zuerst. sprich. Ich rede schon so viel, sprich. Guns N' Roses.
0: Ähm, die hatten mal auf dem Album so einen Hidden Track und der war von Charles Manson geschrieben. Und da wurden die auch super für kritisiert. Aber der war auch wirklich versteckt drauf. Und nur wenn man die CD hat weiterlaufen lassen, also stand auch gar nicht hinten auf dem Album mit drauf. Das war ähm, Look at your Game Girl. Mhm. Ein schönes Lied. Aber wie gesagt, vom Massenmörder geschrieben. Ich weiß nicht, das sind wirklich Grenzfälle. Und ich persönlich glaube, ich tendiere mehr dazu zu sagen das Werk an sich steht für sich selbst, unabhängig von seinem Autor.
1: Ja, wie gesagt, also das sind halt, ich kann auch sehr gut akzeptieren, wenn es jemand halt anders sieht. Ich finde, nicht jeder muss muss meine Vorstellungen teilen und wenn ich sage … Ja,
0: kann ja jeder für sich selbst sehen, aber ich finde es auch, dann muss derjenige halt auch akzeptieren können, dass er  nicht missionieren geht mit seiner Meinung und äh, davon ausgehen muss, dass jeder seine Meinung übernimmt, weißt ja. du, dann muss man auch mal sagen, okay, es gibt verschiedene Meinungen dazu und jeder hat ihre Berechtigung zu existieren.
1: Ja, total, also ich, wie gesagt, du hast schon gesagt, ich esse kein Fleisch, aber das ist jetzt auch nichts, was ähm, ich irgendwie offen propagiere, so, glaube ich habe tatsächlich noch, die meisten Leute wissen gar nicht, dass ich kein Fleisch esse,
0: Oh, habe ich jetzt äh, was verraten, soll ich es rausschneiden? Nein,
1: ist schon okay. Ich, äh, wie gesagt,
0: Schneiden, verstehst du?
1: <lacht> <lacht> nee, also ich, ich gehe damit, ich hab, ich verstecke das nicht, aber es ist auch nicht so, dass ich bei jedem hingehe und sage, aber aber dies und das und jenes. Ich kann auch wunderbar damit.
0: Du hast halt deine Gründe. Ich
1: auch, kann wunderbar damit, wenn jemand in meiner Nähe Fleisch isst. So. Und wenn mich jemand fragt, warum ich es nicht tue, dann erkläre ich das auch gerne, aber ich finde. Ich sehe es nicht als meine Lebensaufgabe, meine Moralvorstellungen jedem ins Gesicht zu drücken, weil übrigens, liebe Freunde, das fände ich halt eine unfassbar arrogante Einstellung zu sagen, das was, so wie ich die Welt sehe, das ist richtig und alles andere ist böse. Das ist halt unfassbar arrogant. Ja. Habe ich ja keinen Bock drauf. Also ich, ich, meine Moralvorstellungen finden bestimmt viele Menschen scheiße und das ist auch okay. Ich, ich, am Ende muss ich damit leben und meine Freunde, die ich nicht habe. Also vielleicht sollte ich doch mal okay. was überdenken.
0: Ich glaube dir das auch nicht.
1: dass ich keine Freunde habe.
0: Ja. <lacht> das stimmt du hast nicht. es doch erlebt, Jo. Du hast es <lacht> doch erlebt.
1: Die einsamen Lesungen, die ich gehalten habe in Berlin und nur du warst dort.
0: Da waren du auch andere Leute, Mund. die haben dich angehemmt. Ja, die waren
1: deinetwegen da. <lacht> Die haben dann ein Autogramm von dir geholt. Danke dafür. <lacht> die
0: wollten nur Selfies. <lacht> Aber gut, ja. wir, wir haben uns jetzt ganz schön weit aus dem philosophischen Fenster gelehnt. Vielleicht sollten wir doch noch mal zu dem Punkt Das tut mir wie, nein, leid. Nein, das braucht ihr nicht leid tun Das ist völlig gut. Wir sind ja hier bei Start und Select, dem Podcast, der nie den roten Faden verfolgt. Aber so ein bisschen doch. Ich
1: glaube, die Menschen hassen hm? mich jetzt und denken sich, boah, was ist das denn für eine anstrengende Bitch.
0: Nein, die werden dich lieben. Deine Buchverkäufe werden in die Höhe schießen.
1: Und danach kriege ich schlechte Rezensionen.
0: Da, das wird auf jeden Fall passieren, zum Teil zumindest, ja. Und äh, da, da musst du aber keine Gedanken machen, weil du bist dann so reich, du, ka du kaufst dir einfach neue Freunde.
1: Ja. Oh ja, ich will mir Freunde kaufen. Flauschige <lacht> Freunde, ganz viele Hunde.
0: Also bist du von diesen, wie heißen die Leute, die in Tierkostümen, Fur Furbies? Nee, Fur Furries. Furry, ja. Yeah. Ja, nur in so yeah. Fellmänteln rumlaufen. und ja
1: Nee, ich bin ich bin einfach die verrückte Hundelady. Das ist mein erklärtes Lebensziel. Weißt du, so wie in den Simpsons, die Katzenlady, ich will es mit Hundewelpen machen. Ja,
0: ja. Oh, das klingt so gemein. Ich. Weißt du, warum?
1: warum? Weil du
0: jetzt Hundewelpen gesagt hast. Das impliziert quasi, dass sobald die zu alt sind, sie um die Ecke gebracht Ich ja weg.
1: Nee, nee, ich schmeiß sie doch auf Leute. Das macht doch die Katzenlady auch so. Die schmeißt doch ständig mit ihren Katzen. Ja, aber und ich schmeiß dann halt die Hunde, die schmeißt die so oft. Die schmeißt
0: schmeiß ja mit schmeiß, Katzen. Ich schmeiß
1: mit Katzen. Und du, ja, aber du ich schmeiß ja mit Hundewelpen. Das heißt, die können bei mir gar nicht erwachsen werden, weil ich sie ja wegschmeiße. Ja,
0: Altersdiskriminierung. Ich finde das schon ganz schön ja. krass, was du hier propagierst.
1: Ja, so, so bin ich. Sag ja. doch, ich bin eine Bitch.
0: Aber jetzt sag doch noch mal einen Schreibtipp.
1: <lacht> Harter <lacht> Themenwechsel. Was sollte man denn
0: als junger, aufstrebender Autor beachten? Also jetzt mal abgesehen von der Verlagssuche oder sowas, das klammere ich jetzt mal voll aus, alleine wenn es um Texte geht. Mhm. Was wäre denn dein mhm. Tipp, was man auf keinen Fall machen sollte oder was man unbedingt machen sollte?
1: Mein ultimativer Schreibtipp?
0: Ja, wenn du den hast.
1: Ist, ja, den habe ich. Oh. Erstmal die Rohfassung fertig schreiben, weil überarbeiten geht immer.
0: Oh, das ist aber schon hart, ne? Das, das stelle ich ja auch immer fest. Sich dann wieder von Sachen trennen, das ist schwierig. Ich trenne mich ja eh ungern. Das ist hart.
1: Das ist hart. Das ist ja, die Kunst.
0: Aber wenn man dann merkt, ah, der ganze Handlungsstrang bringt eigentlich die Gesamtgeschichte nicht voran, aber ich mag ihn so gerne. Hast du sowas auch schon weggestrichen?
1: Ja. Ja, ich hab, ich schreibe ja gerade was Neuem und da habe ich neulich auch einen kompletten Charakter rausgekürzt. Ich habe die einfach komplett rausgestrichen aus jeder einzelnen Szene und das war sehr schmerzhaft. Ja, wie ist wie der Charakter? Aber der Charakter an sich hat es nicht gebraucht. Jessica.
0: Jessica. Und wo, warum musste ja. Jessica sterben?
1: Weil Jessica im Band 1 noch keinerlei Funktion hat. Und ich habe sie jetzt dann, ab Mitte des Buches kommt sie wieder vor. Weil in Band 2 kann ich sie dann einbauen als Figuren, äh, als Perspektiventräger. Aber ja, äh, eigentlich sollte Jessica eine tragende Rolle in Band einspielen. Und das hat aber der Story nicht gut getan, weil sie einfach nichts wirklich Wichtiges getan hat.
0: Aber das heißt, deine Arbeit, die du geleistet hast, kannst du dann einfach für Band 2 weiter wiederverwerten.
1: Ja, ja, ja. Ich äh, habe auch schon ganz oft Szenen gestrichen, die ich dann einfach in andere Bücher reinge habe. Ja. Immer alles aufheben. Schreibtipp 2. Nichts löschen. Alles in ein separates Dokument packen. Es gestrichene Szenen nennen und speichern.
0: Und irgendwann wird in deinem Nachlass das Ding gefunden, veröffentlicht ich hoffe und du wirst posthum noch berühmt für die besten gestrichenen Szenen, die es jemals gab.
1: Willst du mich um die Ecke bringen?
0: Nur wenn da eine schöne Bar ist, wo wir zusammen was trinken können. <lacht> ich weiß ohnehin nicht, wo das Ganze endet. Wir machen uns so viel Gedanken, wie lange werden wir leben, wenn die Wissenschaft noch ein bisschen voranschreitet. Wirst du vielleicht 100. Ich werde, falls mich kein Herzinfarkt vorher dahin rafft, dann vielleicht 60 oder keine Ahnung, 70. <lacht> Und, weißt du, ein Großteil unserer Zeit auf dieser Welt ist schon rum.
1: Ja, deiner Zeit, ja.
0: Okay, reden wir nur von mir. Ein Großteil meiner <lacht> Zeit ist schon rum, ich weiß. Ich weiß auch nicht, werde ich noch irgendwas schaffen, dass, dass meine Lebenszeit überdauern wird, selbst wenn. Selbst wenn. Angenommen, ich schreibe jetzt noch das geilste Buch der Welt, die Menschheit wird sich ja auch irgendwann selbst ausrotten. dann ist es völlig egal.
1: Alter Jo, was ist denn los mit dir heute?
0: Ja, man muss auch mal ein bisschen über den Tellerrand denken, wenn die ja, Klimakrise nicht so weitergeht weiter und die Erde, die Erde explodiert. Hey, weißt du, ja.
1: jetzt fahren die Leute freiwillig gegen den Kirschbaum.
0: Ja, das ist wenigstens ein selbstbestimmtes, schönes Ende. Wenn du als letztes mhm. siehst, wie so ein Kirschblütenblatt auf deine Augenlider fällt. und oh Gott, so Das die siehst Welt du nicht,
1: wenn die Augenlider zu sind
0: ja, okay, dann auf dein offenes Auge, weil das Augenlid abgerissen ist und die Welt in so ein Rosa taucht, ja, und du denkst, ah, das war's also, der Kirschbaum, ja. Du riechst noch die Blüten und das Benzin, das ausläuft und dann merkst du, wie es nice. langsam warm wird, weil sich der Motor, ja, allein Funken vom mhm. Motor, das Benzin entzündet hat, deine Haut fängt an zu knistern und du denkst, hm, das ah, cool. das war's.
1: Ja, ja. Das ist, das ist wohl so.
0: Soll ich dir nochmal eine Geschichte von mir vorlesen? Ich habe gerade eine rausgesucht, die passt vielleicht.
1: Ich, ich weiß jetzt auch nicht, du hast, gerade, du hast gerade quasi die Vergänglichkeit des Science in den Raum gestellt. Jetzt willst du eine Geschichte vorlesen.
0: Das sind ja meine Kurzgeschichten, ne? Du kennst sie ja. Also entstanden aus der Idee,
1: okay, ja, du möchtest.
0: soll in einen mhm. Tweet passen. Ja? ja. Wir sind wieder bei Twitter.
1: Wieder ich habe noch,
0: hab noch keine davon getweetet. Ja. Ja,
1: warum nicht? Ich finde die wirklich oh, gut. Ich weiß
0: jetzt auch gar nicht, ich hatte in einem Podcast mit der Pan, hatte ich schon mal ein paar vorgelesen. Ich hoffe, dass die waren es jetzt noch nicht. Bereit?
1: Bereit, wenn du es bist.
0: Er ist anders. Er allein bestimmt über sein Leben. Er kann alles sein, was er sich wünscht. Nichts kann ihn abhalten, seinen Traum zu verwirklichen. Mit zwei schnellen Schritten erreicht er das Fenster und reißt die Vorhänge auf. Als die Mittagssonne seine Haut trifft, lächelt der Vampir und verbrennt.
1: Ach, die kannte ich schon. Ich mochte die. <lacht> ja. ja.
0: Du bist ja auch diejenige Schicks Schick schickt dir ja öfters mal eine.
1: <lacht> ja, ich mag das. Das erhaltet mir jedes Mal den Tag. Ja. Ja.
0: Jede Existenz ja. neigt sich irgendwann ihrem Ende. Jeder Zweck hört auf zu existieren. Jetzt ist die Musik verstummt, die Gäste sind gegangen. Vorbei die Zeit, als er im Mittelpunkt der Feier stand. Langsam entweicht das Gas seiner Lunge. Sein schrumpeliger Körper liegt am Boden, der Ballon schwebt nicht mehr.
1: Oh, vor dem letzten Satz habe ich gedacht, du redest von Marv nach seiner nächsten Geburtstagsfeier.
0: Ja, die ist ja jetzt bald.
1: Ja, ja, ja. Na ja. Schön, armer Ballon. Yeah. Was ist denn mit dir und der Vergänglichkeit des Seins? Das ist, ja. Ja, wir sind alle vergänglich, aber ist doch auch ganz schön. Das nimmt den Druck raus.
0: Und wir hatten es ja auch am Anfang vom Podcast mal bei deinen Helden von Midgard. Ja. Yeah. Oder beziehungsweise die von, von Asgard.
1: <lacht> <lacht> ja.
0: Es ist ja so. Wenn die, wenn die nicht vergänglich sind, dann ist, dann können die ja auch keine Höhen und Tiefen empfinden. Yeah. Weißt du, dann, dann sind die immer in, in so einem Sumpf des Nichtsempfindens. Ja, das Weil ist traurig. ohne Tiefen keine Höhen, ohne Tod kein Leben, so, weißt du?
1: Alter Jovas, ja, ja. Ich dachte, wir reden hier heute total entspannt über Bücher und machen Peniswitze, aber wir, ja, rede, rede weiter.
0: <lacht> über Penisse macht man keine Witze. <lacht> oh, schön. Ja. Ich sehe schon, wir müssen zum Schreibtraining zurückkommen. Ja. Schreiben. Ich hoffe, dass ich, ich die Zuhörerinnen das und Zuhörer heute schon ganz, ganz viele Tipps da mit rausgenommen <lacht> haben. Ich, das, das ich, ich muss einfach nochmal so ein paar, so ein paar raushauen. Also aus meiner Sicht, ich, ich sage jetzt nochmal zwei Sachen, die mir sehr am Herzen liegen. Okay. Und zwar, das eine ist... Tia Orta. <lacht> Das stimmt, die liegt mir sehr nah am Herzen und wenn man von, von Messerstichen getroffen wird oder von Kugeln, das sollte man auch als erstes drauf gucken, ist das Blut hell oder dunkel, das aus der Wunde austritt. Wenn es hell ist, hast du echt ein Problem, weil dann ist es halt frisches Blut. ja, ja. Also dass das direkt vom Herzen kommt und dann werden wieder andere lebenswichtige Organe nicht versucht, also, äh, versorgt. Das heißt, wenn es dunkel ist, hast du bessere Überlebenschancen. So als, als kleiner Überlebenstipp.
1: Wieder was gelernt. Schau, der Podcast hat sich ja. doch schon gelohnt.
0: Ja, Lernauftrag. <lacht> <lacht> nee, aber kleiner Schreibtipp von mir noch. Schreibt nicht passiv, Leute. Passiv ist der Tod jedes spannenden Textes.
1: Ja, das war.
0: Aktive Sätze sind einfach lebendiger und verständlicher. So. Das kannst du auch gerne auf deine Romane übertragen, aber du machst das ja eh schon. Du hast ja, hast ja da ganz viel wörtliche Rede drin. Das hast du ja in Artikeln auch nicht in der Form.
1: Ich finde irritierend, dass du meine Bücher, du hast sie die komplett gelesen. Nein, ich
0: mach das wie jeder gute Redakteur. Nee, oder? Ich, äh, ich blättere sie durch. Ich bin da wie Nein, Data. Ja, also ich muss nur einmal so machen, mhm. ja, und dann habe ich das oh. gespeichert. Nee, ich bin tatsächlich ja. ein extrem langsamer Leser. Ich finde und das gut. deswegen. Ich, aus mir wird nie so eine ein guter Buchrezenseur ich bewundere das auch immer, wenn ich im Fernsehen so jemand sehe, oh, diese Woche sind zehn Bücher rausgekommen, fünf will ich jetzt mal vorstellen, der Autor hier macht das und das total gut, auf der Seite so und so. Und denke ich denke mir so, Alter, wann liest du das denn alles? Ja? Ich hatte auch mal in meiner Berufsschule... Ja, wann beurteilst du das Ey, noch? In meiner Berufsschulklasse war einer, die konnte halt an einem Abend so ein 300-Seiten-Buch lesen, wo ich eine Woche für brauche. Und ich denke mir so, was geht hier ab? Ja, Deswegen... Mir kommen diese ja. Säen auch sehr entgegen, da hat jeder die gleiche Geschwindigkeit. Wobei ist Moment, wobei ist auch irritierend finde. Ich habe ja schon von Leuten gehört, die unseren Podcast in doppelter Geschwindigkeit hören und in, in halb so langer ja, Geschwindigkeit. Ja, ich
1: habe ich auch schon von gehört.
0: Krass, oder? Man, dann reden wir alle mit Mickey Maus ja. oder wir reden ganz ganz langsam, damit es besser zu dem Drogenkonsum unserer Hörerschaft passt. Ja.
1: Wow, jo. Ja,
0: wirklich? Ich denke schön. mir das nicht aus. Ja, ich finde
1: es schön, wie du deine Hörerschaft beleidigst.
0: Na, was heißt ich finde beleidigst? Schön,
1: dass du einfach deine, deine, deine Liebe ähm, auf diese Art und Weise zum Ausdruck bringst. Gefällt mir. Ja,
0: aber es, ich denke mir das ja nicht aus. Es ist ja, man, in doppelter Geschwindigkeit klingen wir wirklich wie <lacht> Mickey Mouse auf Helium. Und also halb so schnell ist es halt so, also, das haben mir ja Leute geschrieben. Ich habe dabei einen gekifft. Alter, ihr seid so krass. Ja, Okay, ja, das glaube ich auch.
1: <lacht> wow, ich finde es schön, wie ehrlich die Leute mit dir kommunizieren. Ja,
0: also wenn ich ein Spitzel der Polizei wäre.
1: <lacht> <lacht>
0: nee, also ich bin, ich bin dann oh eher Gott. Wie, der, wie der Arzt. Ja, Ich behalte das dann alles für mich. Ich erzähle das nur im, im Podcast, aber anonymisiert. Ja, finde ich gut. Ich sage jetzt ich nicht, dass, das dass der Marv mir das geschrieben hat. Ich quatsch echt. Das war jetzt echt ein Scherz. Ey.
1: Ja, ach, bei dem erwartet das doch eh jeder.
0: Der Marv wegen seinen Ideen. Er
1: war jetzt auch ein Scherz. Ja.
0: Ich muss jetzt eng einen Knopf drücken. Oh Gott, hoffentlich treffe ich den richtigen. Was bedeutet der? So, jetzt ist Ruhe auf den billigen
1: Plätzen. <lacht> ja. Ja, okay. Das heißt, wir müssen
0: wieder zum Thema zurückkommen. Reden
1: wieder über Schreibtipps.
0: Ja, also ich habe jetzt noch. Es war jetzt wirklich schnell Durchgang. Keine passiven Sätze, also aufpassen, wenn ihr da Worte wie werden oder sowas drin seht, ist schon mal das erste Signal, dass da vielleicht was im Argen ist. Werden wird und sowas. Ja. Hm. Mhm. Hast du noch einen?
1: Mhm also bestimmt, wenn ich jetzt weiterrede, um die furchtbare Stille in meinem Kopf zu füllen, fällt mir vielleicht noch ein Schreibtipp ein. Ich habe noch ganz viele. Der also, da lautet Ja. Ja, du du kommst mit diesen ganzen redaktionellen Schreibtipps um ja, ja. die Ecke, ne? Nice. Ja, haut die doch mal raus und dann fällt mir vielleicht noch was über belletristisches du, Schreiben das, ein.
0: Das ist, glaube ich, wenn ich die jetzt alle raushaue, wäre das eher so ein Seminar, für das ich richtig viel Geld nehmen müsste. Vielleicht einer noch. Oh, ich
1: habe noch einen Schreibtipp.
0: Okay, du zuerst.
1: Bei, also, ich rede jetzt über das belletristische Schreiben. Mhm. Gebt eurem Hauptcharakter einen Traum und zwar spezifisch. Ähm, also nicht zu sagen, er träumt denn? von einem Haus am Meer. Sondern er träumt von einer kleinen Holzhütte am Strand mit limonfarbenen Vorhängen und einer Bank auf der Veranda. Also je spezifischer der Traum, desto besser charakterisiert ist die Figur und desto näher ist sie dem Leser.
0: Ich finde das voll toll, dass du das sagst. Das ist doch im Grunde das, was ich eben nicht geschafft habe, vernünftig zu formulieren mit dem – weißt noch, wo ich erzählt habe? Weg von den allgemeinplätzen hin zu Details. Weißt du, dass das Platt mhm. und so weiter so Adern hat und so. Ja, das ja. ist genau das. Ja. Spezifisch werden.
1: Ja, und äh, bei Charakteren und Träumen ist es auch ganz gut, weil man hat natürlich in Büchern, ähm, fiebert eine Figur immer auf einen Traum hin und ähm, es gibt zwei Szenarien. Erstens, die Figur erreicht den Traum, aber meistens lernt sie im Laufe des Buches, dass der Traum, den sie hat, gar nicht das ist, was sie wirklich in ihrem Leben braucht, sondern sie findet was anderes. Also klassische Liebesgeschichte wieder, sie eifert irgendeinem Typen nach und merkt dann aber, dass ihr bester Freund, der die ganze Zeit bei ihr war, die wahre Liebe ist. Oh. Ja, schön, ne? Siehst du, das ist eine schöne Geschichte.
0: Aber es ist, es ist ein Traum.
1: Aber es ist. Und sie träumt halt irgendwie von diesem, weiß ich nicht, heißen Sportler, mit ihm gemeinsam um die Welt zu reisen. Und dann stellt sie halt fest, dass sie aber gar nicht reisen will, sondern bei ihrem besten Freund in der Heimatstadt total glücklich ist. <lacht> Siehst du, ist eine Geschichte, die ich mir jetzt gerade ausgedacht habe und die so klingt, als wäre sie mega aus, also als wäre sie schon super ausgearbeitet. Aber das klingt nur so, weil die Träume so detailliert und spezifisch sind.
0: Ja. Ich weiß nicht, ob ich daran noch glauben kann.
1: An spezifische Träume? Oder dass deine beste Freundin sich in dich verliebt?
0: Meine beste Freundin. <lacht> <lacht> nee, ich glaube, das, das würde auch nicht gut gehen.
1: <lacht> nee. Äh,
0: ich, da fällt mir jetzt wieder hier, na, du weißt, vergiss nicht. Ich bin auch nur ein Mädchen, das vor einem Jungen steht. Vor einem Jungen steht. Oh. Bitte das zu lieben. Ja. Da musste ich auch, ich gebe es offen zu, da musste ich heulen, weil es war so ergreifend.
1: Das ist super. Und ich ergreifend. bin auch jemand,
0: der sehr sich mitreißen lässt von solchen Liebesschnulzen. Ja, und
1: ich fand das toll. Oh.
0: Ja, aber es ist nicht immer zu meinem Vorteil. <lacht> <lacht> Im Kino ist es auch peinlich. durch ich war neulich <lacht> ich mit einer... So, oh, mich geht das Licht noch nicht an. <lacht>
1: ich war neulich mit einer Freundin in der Mittagsvorstellung von Die Eiskönigin 2 und wir haben beide Rotz und Wasser ja. geheult, während die Kinder neben uns irgendwie auf den Shows ihrer Mutter gekrochen sind. <lacht> also ja, hm. ich erkenne äh, das.
0: Ja. Ich war auch damals in, in König der Löwen mit oh. einer Frau, in die ich verliebt war. Das war auch so dramatisch. Ja. Dieser Film. Dieser ja. Film. <lacht> ja. Aber einen letzten Schreibtipp hätte ich noch. Ja. Und das ist was, was mir auch sehr am Herzen liegt, weil es wird einfach nicht so gewürdigt. Und zwar geht es um Anglizismen. Mhm. Ich habe ja gesagt, als Diemittel ist alles okay. Das heißt, ich verurteile Anglizismen nicht per se, aber ich glaube einfach, dass viele Leute sie nicht vernünftig einsetzen, zu einsetzen, einzusetzen wissen, so. Und deshalb würde ich im Zweifelsfall empfehlen, lasst sie weg. Einfach weglassen. Es gibt für alle englischen Worte ein fantastisches deutsches Wort. Manchmal muss man ein bisschen überlegen, weil es gibt natürlich mehr als ein deutsches Wort, aber es gibt für alles ein deutsches Wort. Und mir ist halt aufgefallen, in meiner Arbeit als Textchef, wo ich von ganz vielen freien Mitarbeitern und festangestellten Redakteuren und so die Texte gegengelesen und korrigiert habe, dass also, dass viele davon Worte verwenden, von denen sie, die sie irgendwann mal von anderen, in anderen Texten gehört haben, wo sie denken, ja, das muss man so bei Spiele vorschauen und Tests und was auch immer für Blickpunkten muss man so verwenden. Und wenn du sie dann fragst, ja, was heißt denn das eigentlich? Haben die eine völlig falsche Vorstellung sogar im Kopf.
1: Mhm
0: die glauben, dass dieses englische Wort das und das bedeutet, aber es stimmt gar
1: nicht. Oh Gott, ja.
0: Weißt du? Dann stimmt es halt so ungefähr, wie sie es verwendet haben und dann das versumpft dir deine Texte, das macht deine Sprache so unpräzise und du hast das gar nicht nötig. Schreib's Deutsch. Im Nachhinein, da sind viele zu mir gekommen, die gemeint haben, oh, ja, jo, du hast ja den Ruf gehabt, dass du da voll hart bist und so. Und ich so, was? Echt? Dabei meine ich es gar nicht so. Also, wie gesagt, jeder darf das verwenden, aber nicht als erstes. Also, ja. dann mach's, wenn du, keine Ahnung, wenn du Game schreiben willst, meinetwegen, dann schreib halt Game. Aber verwende zumindest erst einmal das Wort Spiel. Warum fange ich dann an mit Game oder Gameplay oder sowas? Weißt du, also so, es gibt ja so tausend Worte, die sind einfach so unglaublich überflüssig. Ja. Item. Release, da ein Hasswort schlechthin. Ja, der Release von dem Game, der ist ja, weißt du, denke ich mir, ey, warum? Das Spiel wird im Dezember veröffentlicht, warum schreibe ich denn, der Release ist im Dezember? Ja, Es ist doch
1: Weil wird veröffentlicht, äh, passiv ist. Bam.
0: Gut, das immer wieder beim nächsten. <lacht> Mündlich und schriftlich sind auch zwei Paar Schuhe. <lacht>
1: Entschuldigung, das, das war jetzt eine gute Vorlage, um sie nicht zu nutzen. Ja, yeah, habe ich schon verstanden.
0: <lacht> ja. Danke. So, jetzt wär's der Kick-Chat. Kick
1: <lacht> Ach ja, ich meine letztendlich.
0: Oder, wie ist das, wie ist das bei dir? Hm? Du hast ja gesagt, du bist da vorsichtiger wegen Stilmittel, ist ja in Romanen und so weiter schwieriger jetzt zu ändern, aber fällt dir sowas auch auf? Sprichst du sowas an oder ist es bei dir echt egal?
1: Ich spreche sowas schon an, ähm, überlasse die Entscheidung aber dem Autoren. Also mhm. ich sag dann halt, muss das hier ganz oft, also pff, es passiert so, sowieso selten, dass Anglizismen tatsächlich auftauchen in den Büchern, die ich prüfe, wenn dann in den Science-Fiction-Romanen und das ist sowieso nochmal eine andere Schiene irgendwie und ähm, ganz oft halt auch in wört wörtlicher Rede. Und wenn ich halt irgendwie Figuren habe, die mit Anglizismen um sich werfen, dann ist das halt okay. Also, wenn es eine Figur ist, die das ständig macht ja, zum Beispiel. Ja, klar,
0: wörtliche Rede ist ja auch wieder was ganz ja. anderes. Aber ich habe hier zum Beispiel in dem, dem Ungeheuer, also dem Märchen von vorhin, da hatte ich auch sowas und ich habe ja versucht, so einen altertümlichen Wortfall nachzuahmen, mhm. ja, ohne jetzt in ihn zu verfallen. Ist dir ja aufgefallen, weil du es nicht sofort einordnen konntest. Aber da war auch so.
1: Aber schön, wie es mich verwirrt.
0: <lacht> so ein paar Worte hatte ich auch drin, die ich nachher noch rausgenommen habe. Und eins, da hat mich auch eine ne Freundin drauf hingewiesen, die eine, die es äh, vorher noch mal gelesen hat, die meinte halt auch ähm, statt Trance, also ich hatte was von musikalischer Trance geschrieben, wie das Monster verfällt. Oh nein, 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 nein. Sollte ich lieber Starre nehmen. Ja. Ja, weil Trance ist halt zu modern, ja. weißt du?
1: Das das ja mir sofort aufgefallen.
0: Ja, war ein guter Tipp.
1: War ein sehr guter Tipp.
0: Ich habe auch selten, Monster ist ja eigentlich auch ein Anglizismus. Ja? Ich habe also zuerst Ungeheuer, Untier, Bestie und so. Aber weißt du so, ja. man muss es halt wissen, einfach auch. Man muss wissen, was man falsch macht, damit man es bewusst falsch machen kann.
1: Ja. Die Regeln kennen, um sie zu brechen.
0: Ja. Eine Regel, sie zu brechen, ins Dunkel zu werfen, ja. auf ewig zu binden.
1: Oh ja, schön, das ist finde find ich gut, das gefällt mir.
0: Gut, du, wir haben jetzt schon echt lange gequatscht. Ja. Ich glaube, wir hauen jetzt mal die Handbremse rein.
1: Ja, ich denke auch, ich finde auch, die Regel, sie ins Dunkel zu treiben, sie alle zu brechen, ist einfach ein wunderschönes Fazit für diese total durchdachte und strukturierte Folge.
0: Habe ich da jetzt so einen Hauch Ironie und Sarkasmus rausgehört?
1: Nein, natürlich nicht. Das wäre ja ein unerhörtes Stilmittel.
0: Hm. Also mir hat es <lacht> auf jeden Fall Spaß gemacht. <lacht> mir ja. auch, und, aber ganz ehrlich, so sagen, ich fürchte hm. mich
1: wirklich, wirklich, wirklich zu den äh, vor den Kommentaren zu unserem politischen Mittelteil. Ach,
0: <lacht> nein, die <lacht> Wir haben, und das ist wirklich ein Vorteil von Start und Select und Start und Select Redux, wir haben nur total gut aussehende, gebildete und freundliche Hörerinnen. Und da kannst du einfach davon ausgehen, dass die damit total d'accord und zufrieden sind.
1: Okay. Ich, ich fand es auf jeden Fall schön. Ja? Es, ist, es ist immer schön, mit dir zu reden. Es ist ein, ein innerliches Einhornstreicheln.
0: <lacht> oh, ich dachte, jetzt kommt der Reichsparteitag. <lacht> ja. Ein innerliches Einhornstreicheln. Ja. Ja. Weil die anderen die das nicht gut finden, weil wir haben jetzt schon, schon ich 40 Folgen. Ist, <lacht> ja, das ist die 40. Folge. ne nicht verkrault, die sind am Kirschbaum geendet.
1: Ah, ich verstehe.
0: Natürliche Auslesung.
1: Ah, ist halt klug. So läuft es also mit der Weltherrschaft, ja? Ja, ja? Du treibst alle gegen den Kirschbaum.
0: Ja, ja, also ich muss gar nicht alle überzeugen. Ich warte einfach, bis nur noch die Überzeugten übrig sind. Das ist clever. Ich bin auch kein Rassist. Ich hasse alle Menschen.
1: Ah, oh, das ist so schön gesagt. Ja. Auf jeden Fall danke, das dass ich doch, hier sein durfte. Das kle war. Kleine Arschloch. War schön.
0: Ja, gerne. Ja. Du bist aber, du bist noch nicht ganz durch. Ach so. Du bist noch nicht ganz Was? durch. Ähm, wir müssen uns noch verabschieden und mhm. dann hätte ich noch eine Frage an dich. Aber okay. lass uns erstmal verabschieden. Okay. Tschüss. Und zwar, genau, wir machen es aber wie Zini. <lacht> Kennst du noch Zini? Nein,
1: dafür bin ich zu jung.
0: Das Wuslon von Spaß am Dienstag. Hallo. Zu jung. Ach, immer diese jungen Frauenzimmer, diese aufstrebenden Bestseller-Autorinnen, die Keine Bücher sich, schreiben sich nicht können. mit der Popkultur der 80er Jahre <lacht> befasst hat. nee Zini, das ist so ein gelber Punkt, der wuselt so über den Bildschirm und dreht sich immer schneller und er sagt einfach Tschüss. Ja? Ah, schön. Und Ziel ist es, wir sagen, ich zähle bis drei und dann sagen wir Tschüss. Mhm. Ja? Und das Ziel von dir ist, länger Tschüss zu sagen als ich.
1: Okay, ja.
0: Ja. Eins, zwei, zwei drei. drei. Tschüss. Tschüss. Heute cool. Yeah, on, du denkst, du bist cool, du denkst, du bist toll. Aber niemand mag dich. Es reicht, das Maß ist voll Wie glaubst du bist der Herr der Welt Und mit
1: nichts dein Bild zusammenfällt sieh mir in die Augen,
0: Geld, aber eines hast du nicht Deshalb höre meinen Rat Ich sag's dir mitten ins Gesicht Du bist zwar reich, das ist wohl wahr Das Freunde mich, nicht
1: Soll ich jetzt auf Aufnahmestopp drücken? Nee, nee,
0: lass laufen. Okay, ja. Lass noch laufen, lass weil... Laufen.
1: Ich muss eh aufs Klo, trifft sich gut, ja.
0: Bei den Redux-Folgen lese ich am Ende immer noch ein Märchen vor. Mhm. Ich habe ja jetzt schon eins vorgelesen, aber ich habe ja auch noch hier so ein fantastisches Buch, wo ich von dem Verlag das okay bekommen habe, daraus vorzulesen. Soll ich noch ein ganz kurzes, das heißt, das Buch heißt Fünf-Minuten-Märchen und die Märchen sind auch wirklich alle sehr kurz.
1: Ja, hau raus. Noch eins vorlesen? Ja, gerne.
0: Okay, ich möchte noch mal sagen, fünf Minuten Märchen aus dem Königsfurt Urania Verlag von der Herausgeberin Michaela Brinkmeier. So, ich hoffe, damit habe ich alles erfüllt. Und ich würde jetzt irgendeins, warte mal, was nehme ich denn mal? Die Nummer ich noch sieben. Nicht gelesen. Na, hier sind so, die sind unterteilt, die haben Ach keine so. Nummern. Hier gibt es zum Beispiel Märchen mit Witz. Das würde doch vielleicht für uns ganz gut passen heute. Hm. Ja. Ähm, der Fuchs und die Gänse. Wie wär's denn mit der verhexte Ring? Das klingt spannend. Das ist toll. Okay. Der verhexte Ring. Mitten auf einer schönen Wiese in Italien lag einmal ein großer Kuhfladen. Fängt gut an.
1: Das, ja.
0: Mehr da, wie die Italiener sagen. Da kamen drei Feen daher und wie sie den Fladen sahen, sprach die Erste. Ich will diesen Kuhfladen verzaubern, dass er sich in ein schönes, junges Mädchen verwandelt. Okay. Was? Was ich mir auch immer so vorstelle. Was passiert hier? Ja, ich ich kenne noch nicht, ich habe keine Ahnung. Okay. Die zweite sprach. Und ich schenke ihr königliche Kleider, eine goldene Krone und einen schönen Ring. Die dritte jedoch sagte, ich will... Ich aber will den Ring verhexen. Wer ihn am Finger trägt, der kann, wenn er den Mund aufmacht, nichts sagen als Merda, Merda, Merda. Und so geschah es. Der Kuhfladen verwandelte sich in ein schönes Mädchen, gekleidet in Samt und Seide und mit einer Krone auf dem Kopf. Und am Ring trug sie den verhexten, äh, und am Finger trug sie den verhexten Ring. Die Feen verschwanden und das Mädchen blieb allein zurück. Da kam der junge König des Weges, sah das Mädchen und es gefiel ihm sehr. Uhu. Wie ja, ja, wie schön du bist, sagte er. Wie lieblich sind deine Augen, deine Lippen, <lacht> deine Haare. Alter, wenn, wenn dieser Schmalzlappen mich so ansprechen würde, dann würde ich weglaufen. Ja. Doch, das Mädchen lächelte ihn freundlich an und sagte. Mehr da, mehr da! Mehr da. Der König aber ließ sich nicht beirren und bat, fahre mit mir auf mein Schloss. Merda, sagte die Schöne und stieg ein. Und der <lacht> König war so verliebt, dass er im Schloss sogleich zu seiner Mutter eilte und seine Heiratspläne mit der schönen Fremden vor der Wiese verkündete. Okay. Äh, von der Wiese, nicht vor der Wiese. Ja, na klar die erste totale Dumpfbacke, die man findet und gut aussieht, die nimmt man halt mit auf sein Schloss. Ist klar.
1: Ja, ich, ich finde, wenn der Typ auch eine Kutsche und eine Krone aufhat, dann fährt man auch einfach mit.
0: Ja, in seiner Zwiebelkutsche. Das ist vielleicht das, was ich in meinem Leben falsch gemacht habe. Ich hätte nicht so wählerisch sein dürfen.
1: Du hättest einfach eine Kutsche mitbringen müssen. Einfach,
0: einfach eine Kutsche kaufen und, und nicht ein VW Beetle. Ach, Mann, ja. Mann, Mann. Mhm. Aller Widerspruch half nichts und schon am Sonntag sollte die Hochzeit sein. Ja, das kann man auch nur als König, weil jeder weiß, dass man hier in Deutschland ganz schön lange warten muss, zum Teil. Ja. Auf so einen Termin. In der Kirche bewunderten alle die schöne Braut und die feinen Herren machten ihr Komplimente. Doch immer wenn sie zu reden anhub, kam aus ihrem Mund nichts als Merder, mehr, mehr da Als nun. <lacht> In der Brautmesse, der Klingelbeutel herumgereicht wurde, warfen alle ein paar Münzen oder Scheine als Spende für die Kirche ein. Wie er aber bei dem Mädchen angelangte, da hatte sie kein Geld bei sich und weil sie gerne etwas geben wollte und sonst nichts hatte, zog sie den Ring vom Finger und warf ihn in den Klingelbeutel. Das sah der Pfarrer, und wie der Küster ihm nach der Runde durch die Kirchenbänke den Klingelbeutel gab, da dachte sich der Pfarrer, ah, so ein schöner Ring, der ist doch viel <lacht> zu schade, den behältst du für dich. Nahm ihn heimlich heraus und steckte ihn sich rasch an den Finger. Dann wandte er sich an die Gemeinde, um zu predigen. Liebe Brüder und Schwestern, wollte er sagen. Doch als er den Mund aufmachte, kam nichts heraus als, Merda, Merda, Merda. Was war das für ein Aufruhr in der Kirche? Alle schrien und sprangen durcheinander. Oh Gott, der Pfarrer, er ist verrückt geworden. Als der Pfarrer seine Schäfchen zur Ruhe, zur Ordnung rufen wollte und immer nur Merder, Merda, Merda hervorbrachte, da lachten die Leute schließlich und gingen nach Hause. Die schöne Braut aber konnte auf einmal sprechen, und ihre Stimme war lieblich, und ihre Worte waren es auch. Da freute sich der König und kehrte überglücklich mit ihr Heim ins Schloss. Und zu seiner großen Erleichterung vernahm er aus ihrem Wund, äh, aus ihrer Wunde ja aus ihrem Munde nie wieder die Worte mehr da mehr da mehr da. Okay. Ein Märchen aus Italien. Ich finde es immer noch äh, befremdlich, dass, dass die schöne Prinzessin ein großer Kuhfladen war. Aber es ist, ist okay. Ja. ja.
1: Das ist ähm, naja auch aus Scheiße kann Gold werden, sage ich dann nur.
0: Oh ja. Da gewinnt auch der Spruch, das Gold liegt auf der Straße, völlig neu. <lacht> Wert, ja. ja. Ähm, hat's dir gefallen?
1: Also ich sag mal so, mein Pulsmesser sagt, ich habe jetzt einen Puls von 52. Das ist also ja. ich bin sehr ruhig. Sehr beruhigend. Und es hat eine sehr beruhigende Wirkung ja. auf mich.
0: Ein Geheimnis noch von unseren podcast hören ich es ja verraten, einige hören das wirklich zum Einschlafen. Deswegen habe ich auch vor dem Märchen hier nochmal harte Musik eingespielt, damit dass jeder noch mitkriegt.
1: Ah, oh, nice.
0: Ja. Na gut. Ähm, aber es war nicht besser als das Ungeheuer, oder? Nein,
1: auf keinen Fall. Das Ungeheuer ist das beste ja. Märchen, das jemals Ach, geschrieben ja. wurde.
0: Ach, oh, oh, wer hat das <lacht> geschrieben, dieses wunderbare Märchen? Weiß nicht, es war
1: ein Genie. Ein, ein, ein genialer Mensch hat es direkt von dem süßen Baum des Lebens äh, weiß ich jetzt auch Geplückt nicht. Gepflückt Ja, es war, als hätte ich die, die verbotene Frucht <lacht> im Garten Eden gekostet. Okay,
0: okay, es reicht, es reicht. <lacht> Vielen lieben Dank, dass du heute da warst, Jenny. Es hat mich sehr gefreut, du darfst jederzeit wiederkommen. Und falls die Zuhörer noch Fragen haben, dürfen sie die gerne stellen. Wir können nochmal einen Podcast machen und das Thema noch ein bisschen vertiefen. Es ist ein so großes Thema, dass Bietet so viel Material, da können wir noch zig Podcasts mitfüllen.
1: Ja, vor allem, weil wir jetzt sehr intensiv zweieinhalb Stunden übers Schreiben geredet haben.
0: Eben. Ja, Nächstes das war so Mal reden wir sehr, sehr intensiv zwei Stunden übers Schreien.
1: Ja, es war so schön hier zu sein.
0: Ja, mir hat es auch gefallen. Also,
1: mach's gut. Tschüss. Tschüss. Darf ich jetzt auf Stopp drücken?